0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Horme Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis presque à l'heure, deux minutes près. Alors, euh, donc normalement, ce soir, tout est censé fonctionner. Le son est censé fonctionner. J'ai une bonne connexion. Donc euh, bah, j'attends votre confirmation pour me dire si tout est ok de votre côté. Ah donc euh, voilà, voilà. Salut Florent, salut Florent <rire> en direct. <rire> salut, alors voyons, salut Jérôme, Lina, euh, Rosie. Qu'est-ce qu'on a encore bon, On a Joël, oh. Bénédicte, voilà, Sandra, etc. Bon, euh, voilà, ça a l'air de fonctionner. A priori oui. Bon, allez. Alors ce soir le thème du live c'est Végétarien, végétalien, vegan bénéfices et limite euh, Un jour je ferai une vidéo dessus pour, pour parler un petit peu de ça Et, euh, et voilà du coup ce soir c'est l'occasion de, de voir un petit peu les questions que vous posez J'ai pas encore lu euh, tout ce qu'on m'a posé comme question On va commencer alors... Euh, alors, comme d'habitude, hein, on divise en trois parties. Première partie, je vais vous parler de ce que, que j'appelle l'actu de la semaine. Ah, alors attends, si le son est grésille un petit peu. Euh, c'est peut-être parce que c'est un petit peu trop saturé. 1, 2, 3, je pense que c'est un petit peu saturé. Et je vais peut-être baisser, dites-moi co comment est le son en fait. Parce qu'on me dit que ça grésille un petit peu alors je vais essayer de... j'avais vu que ça avait l'air un, un peu fort mais je ne savais pas trop 1, euh, 2, ouais... c'est mieux là ok c'est mieux parfait je sais pas pourquoi ce soir le micro il est hyper sensible alors que, euh, bah que euh, c'est toujours les mêmes réglages euh, si jamais c'est en... bon... ouais c'est ok. ok on me dit que c'est bon bon allez on continue alors, il faudrait que j'ai euh, un œil qui regarde à gauche, un œil qui regarde à droite pour voir vos commentaires, pour être sûr de rien manquer. Ok. Ah oui, salut, Louboutin. On se voit demain, nous. Euh, alors, donc ce live, trois parties. Première partie, l'actu de la semaine. Enfin, non, maintenant c'est plutôt deux parties en fait. Mais non, c'est plutôt deux parties. Première partie actue de la semaine, deuxième partie je réponds à vos questions, sachant qu'il y a déjà des questions qui m'ont été posées dans le formulaire que je vous mets à disposition dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo, vous avez euh, un petit formulaire dans lequel vous pouvez poser les questions, je le répète, si vous posez vos questions dans le chat, et ben moi je ne vais pas les voir, très très vite la question va remonter et euh, elle va être perdue, elle va être noyée dans tous les commentaires. Donc, euh, je vous invite à poser les questions en dessous. Alors, on a déjà quoi 27 questions. Bon, je vais essayer d'être rapide. Alors, euh, et puis je vais parler de certaines choses au départ. Peut-être que je vais répondre à certaines questions. Alors, il y a des trucs qui sont en rapport avec le thème de soir. D'autres choses qui ne sont pas du tout en rapport. Euh, voilà. Actu de la semaine. Donc, dans le formulaire que je vous mets à disposition pour poser les questions, j'ai rajouté... Une Case mail qui est facultative, hein. vous pouvez mettre votre mail ou pas. Si vous mettez votre mail, ben, je pourrais vous répondre. Si vous mettez pas votre mail, je pourrais pas vous répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, J'ai décidé de faire ça parce que j'avais vu des questions <coughs> auxquelles j'aurais pu répondre facilement, et puis il ben, n'y avait pas le mail. Donc, c'est vrai que je me suis dit, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dommage que qu'il n'y ait pas cette possibilité. Alors le plan de la semaine dernière, il n'a pas encore été fait, donc s'il y a des personnes qui sont motivées, euh, n'hésitez pas. Je le rappelle, je, bah, je, je demande à ceux qui ont un petit peu de temps de, euh, bah, de m'aider à réaliser ce plan. Donc dans la description de chaque vidéo en replay, vous avez un tableau euh, type tableau Excel que vous pouvez remplir ou en totalité ou en partie et donc il suffit juste de mettre le time code, hein, donc euh, le temps euh, au moment duquel je parle de tel sujet, et puis de mettre euh, en quelques mots de quoi je parle, voilà. Bon, allez, alors ensuite, euh, ah oui, alors autre nouvelle, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais j'ai trouvé un monteur pour mes, pour mes vidéos. Alors actuellement, on est en train de se, de comment dire, de se synchroniser, euh, je le forme parce qu'en fait, il va faire une école de montage, mais il, ben pour l'instant, il en est au tout début. Donc euh, voilà, Donc, du coup, j'ai passé là, ces dernières semaines, enfin ces deux dernières semaines, un petit peu de temps pour, euh, ben pour voir avec lui euh, comment on fait les choses. Bon, ça devrait faire des, des vidéos à un petit peu différentes au niveau du montage. Il faut juste que on trouve euh, euh, qu'on soit d'accord. Voilà. Parce que il a 20 ans. Euh, et du coup il, il aurait tendance à faire des vidéos euh, un petit peu trop, euh, comment dire, trop trop rapide avec avec des, des coupures entre ch chaque séquence, avec des, des, des effets de zoom, de machin, euh, donc il faut juste qu'on voilà, qu trouve le juste milieu pour que ce soit peut-être plus dynamique, mais que ça reste quand même, euh, que ça donne pas le mal de mer aux personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que du coup ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos. Euh, là, bah, c'est un petit peu le contraire, j'ai sorti une vidéo euh, il y a quelques jours. Ah bah tiens, je vais justement parler de ça directement. Alors où est-ce que j'ai mis mon truc euh, Une vidéo sur les Pokéballs, que je ne connaissais pas. Et les Pokéballs c'est quoi Eh bah, ben regardez la vidéo. <rire> les Pokéballs c'est des, des espèces de petits saladiers... Dans lesquels vous avez un repas complet avec au fond du riz, ensuite des légumes crus et euh, du poisson cru, et une sauce. Voilà. Et, et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit bah, euh, ça aurait été bien que tu donnes euh, un, un Pokéball idéal. Et c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait quelque chose de rapide, j'y ai pas du tout pensé. Euh, donc c'est Séverine qui m'a proposé ça et bah du coup c'est pas compliqué, c'est que au fond on met du riz, au lieu de mettre du riz blanc comme c'est ce qui est mis communément, on met du riz complet, on peut mettre du riz complet basmati, qui a un bon parfum, et en plus euh, qui va avoir un indice glycémique bas, on met pas de vinaigre, parce que le vinaigre va perturber la digestion des glucides complexes contenus dans ce riz, donc juste du riz, ensuite on peut mettre des légumes crus, on ne met surtout pas de fruits comme euh, ça se fait dans la mode californienne, des pokéballs californiens. Et puis, en euh, guise de sauce, bon, on peut mettre un peu d'huile d'olive, on peut mettre euh, euh, du tamari, la sauce de soja, enfin sauce de soja de qualité. Et le poisson qui est utilisé, c'est du saumon et du thon majoritairement. Donc C'est deux gros poissons carnassiers que je déconseille parce qu'ils ont tendance à accumuler euh, les métaux lourds et les toxines puisque c'est des poissons qui vont mettre des années à grandir, moi je conseille plutôt le macro, la sardine ou le hareng qu'on peut manger cru. Euh, un jour, je suis allé dans un restaurant à sushi euh, vraiment top top, et il euh, y avait un plateau de dégustation, et je crois qu'il y avait une trentaine de poissons crus, euh, que j'ai testés, et du coup, j'ai pu tester tout un tas de trucs, il y avait des trucs qui étaient moyens, euh, par exemple, c'était quoi C'était la sèche, c'était trop caoutchouteux, c'était pas top. Mais il y avait des choses qui étaient, euh, qui étaient euh, super bonnes. Donc, euh, bah, la sardine crue euh, en sushi, c'est très bon. Le macro cru en sushi, en sushi c'est super bon. Voilà, moi j'aurais tendance à, euh, bah, à faire, à remplacer le thon par, par exemple, du macro qui est super bon. Et euh, en plus, il est beaucoup moins cher. Hein. Il n'y a pas de commune mesure. C'est 3, à 4 fois moins cher que le thon. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a encore En plus, j'ai plein de choses à vous dire là. Dans mon actu, j'ai noté plein de trucs. Euh, ah oui. Alors, je vais faire. Donc là, j'ai fait ma série euh, mes petits bobos de l'hiver. Donc, je vous ai parlé il y a deux semaines d'une angine que j'ai avortée euh, avec un petit jeûne de trois jours. Ensuite, un rhume qui ne s'est pas déclenché. J'ai eu les premiers prémices avec le nez piquet qui picoté et, euh, et puis un mal de crâne, mais type euh, rhume de cerveau, parce que j'ai jamais mal à la tête, moi, j'ai la chance de jamais voir la tête, jamais avoir mal à la tête, mince, je me mélange des pinceaux. Et, euh, et donc ça, bon, c'est parti tout seul, je pense, simplement avec le jeûne intermittent. Et puis, et puis j'ai eu des engelures, Alors j'ai eu un stage de. Je suis allé à un stage de biodynamie. Où j'ai appris à faire du compost selon les règles de l'agriculture biodynamique alors comment dire pour vous compreniez l'agriculture biologique c'est équivaut on va dire à une auberge de base et l'agriculture biodynamique ça équivaut à un restaurant 3 étoiles voilà si, si, je, si je schématise donc là j'ai appris à faire du compost euh, pour, bah, pour mon potager et bah, je suis resté, euh, donc c'était du matin jusqu'à jusqu à la fin d'après-midi, je suis resté dans des bottes une bonne partie de la journée en position statique, debout, euh, sans marcher. Et du coup, bah, quand vous êtes en position debout, alors je dis, je, je dis ça pour les personnes qui ont des engelures, quand vous êtes en position debout, quand votre pied appuie sur le sol, toute la partie inférieure et le bout des doigts de pied, bah, forcément, les vaisseaux ils sont écrasés, donc la circulation sanguine ne se fait pas. Si j'avais marché euh, toute la matinée et l'après-midi, j'aurais pas eu de problème. Mais là, en restant debout dans des bottes, euh, en plus en plastique, donc euh, là, on est sûr que le froid il rentre bien, bah, du coup, j'ai eu froid aux pieds, et, euh, et puis j'ai eu des petites engelures. Ce pas grand-chose, mais je m'étais dit euh, en... Euh, à l'automne, là, je vous ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, que j'aurais pas dans, dans un live d'ailleurs, je pense, que j'aurais pas d'engelure parce que je marchais pieds nus et tout. Mais c'est vrai que quand on marche pieds nus, il n'y a pas de problème en fait. Je marche pieds nus sur un carrelage glacé, mais ce n'est pas un problème parce qu'on marche. Donc en fait, vous marchez, vous appuyez, vous écrasez les vaisseaux, mais vous levez le pied, le sang circule, vous reposez le pied. Quand on marche, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on est une position statique, et qu'on bloque la circulation, et ben là, il y a un problème. Voilà. Donc, euh, ben là, voilà, c'était la suite de mes petits, euh, de mes petits mots euh, euh, hivernaux. J'ai des engelures tous les ans. Euh, le problème que j'ai en fait, c'est que j'ai mon bureau en fait, il est en hauteur, donc je travaille debout. Et, euh, et du coup, bah ben forcément, et puis j'ai une maison qui est mal chauffée, donc euh, bon ça c'est pas un problème parce que mon corps il s'habitue mais par contre mes pieds bah, qui restent appuyés sur le sol bah forcément si je fais pas gaffe le sang il circule pas bien j'ai une tendance de par mon tempérament qui est le tempérament nerveux en grande partie à avoir les extrémités froides quand il fait froid sinon euh, non et là du coup bah voilà j'ai les pieds froids et c'est comme ça que j'attrape les engelures bon voilà c'était tout pour les engelures sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des engelures je reçois des mails de temps en temps de personnes qui me disent bah, comment faire je ne peux pas répondre à tous vos mails j'ai eu plein de mails cette semaine mais alors plein de chez plein et euh, je ne peux pas répondre, je les vois qui arrivent je ne je peux pas répondre j'ai euh, pas le temps euh, je suis désolé, je, je réponds à quelques-uns je, je, je... mais euh, pff, ceux auxquels je n'ai pas répondu, bah, je me rends compte qu'ils s'ajoutent aux autres et que, euh, et que je peux pas quoi. je ne peux pas répondre, Alors c'est un peu la roulette russe hein. je réponds à certains, puis d'autres je ne réponds pas je suis désolé, mais voilà, je suis dit, je peux pas. Je, matériellement, physiquement, je ne peux pas, quoi, tout simplement. Alors, ensuite, j'ai vu une émission, enfin, j'ai vu un truc sympa. E égale M6, donc c'est une émission sur la 6 euh, qui vulgarise euh, la science, que je regarde depuis que je suis gamin. Donc ça fait hyper longtemps, bon, ça fait longtemps que je regarde plus régulièrement. Mais là, je suis tombé par hasard sur un thème que je trouvais sympa. Pourquoi les feuilles changent de couleur, changent de couleur en automne Est-ce que vous avez la réponse ben moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Euh... Alors il y a Rosie qui nous dit juste, je reviens en arrière pour les engelures. Bain de pied avec céleri euh, rave et tranche bouillie très efficace. Ouais, mais en fait les hivers, il y a quelqu'un qui me dit mettre un tapis sous les pieds. Mais en fait euh, moi tous les hivers j'ai beau mettre des chaussettes, j'ai beau mettre des trucs, plus je me couvre plus j'ai des gens, plus j'ai des engelures parce que je suis en position statique. Et euh, j'ai beau me mettre des chaussettes en laine, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que cette année, je voulais marcher pieds nus, ce que je fais. Sauf que bah, j'ai eu ce, voilà, ce moment où, où je suis resté dehors en statique de 10h à 13h et après de, je sais pas à quelle heure on a commencé, 15h à 18h. Quoi. Donc ça fait beaucoup. Alors, on revient à notre question pourquoi est-ce que les feuilles changent de couleur, les feuilles des arbres changent de couleur à l'automne Eh ben. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la feuille d'un arbre, vous avez des caroténoïdes qui sont des pigments, des antioxydants et ces pigments ont une couleur qui va du jaune au rouge et vous avez de la chlorophylle, sauf que la chlorophylle elle prend le dessus sur la couleur jaune, jaune, orange, rouge et du coup la feuille on la voit verte. Ce qui se passe à l'automne, quand le froid arrive et que la luminosité diminue, l'arbre il détecte que l'hiver approche. Donc il va recycler la chlorophylle qui est riche en azote. Il enlève cette chlorophylle des feuilles. Et donc il reste quoi ben, Les caroténoïdes qui ont une couleur entre le jaune et le rouge, suivant le, les types d'arbres. Et c'est pour ça que les feuilles à l'automne changent de couleur parce que la chlorophylle est retirée par l'arbre qui la recycle pour en extraire l'azote. Et, euh, et ensuite, euh, ce qui se passe aussi, ce qui est intéressant, c'est que les feuilles vont se charger en tanins. Donc les tanins, c'est des substances, quand vous, les, quand vous mangez quelque chose qui est riche en tanins, ça vous fait un côté un peu râpeux, un côté un peu âpre dans la bouche. Et en fait, ces tanins, ils sont utilisés par l'arbre pour se défendre contre les insectes. Alors ça peut être un moyen de lutter contre les insectes et d'empêcher que les feuilles qui sont affaiblies à l'automne ne soient directement mangées par les insectes. Ça représente aussi un engrais. Ça va... Euh, également ralentir la dégradation des feuilles et du coup ça va faire un paillage sur le sol qui va protéger le, le tour de l'arbre et les racines pour un certain temps euh, voilà et ensuite ces feuilles et eh bien elles vont euh, se dégrader petit à petit les nutriments qu'il y avait dans ces feuilles vont retourner dans la terre ça va être capté par les racines de l'arbre et le cycle est bouclé voilà j'ai trouvé ça génial donc j'ai appris pourquoi voilà, les feuilles devenaient entre le jaune et le rouge en automne. C'est tout simple, la chlorophylle, elle est recyclée, elle extraite des feuilles. Alors euh, ensuite, allez, je vais parler de ça. Alors si euh, je vais parler de Silou. Alors l'année dernière, j'avais parlé euh, l'année dernière, la semaine dernière, j'avais parlé de deux vidéos. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Une sur Thierry Casasnovas, et une euh, enfin, une de Thierry Casasnovas et une de Fabien Moine. Donc j'avais pas du tout aimé celle de Thierry Casasnovas, Je vais expliquer pourquoi. Et là aujourd'hui j'ai vu une vidéo, enfin voilà, ça, ça tombe dans le fil d'actualité euh, de YouTube, avec comme titre Fini les fruits exotiques, suivi d'un petit singe qui met les mains sur ses oreilles. Alors je me suis dit, tiens, bah, c'est marrant, donc Silou qui, euh, qui fait, juste pour info, qui fait de la cuisine donc qui, qui, qui ne cuisine que cru, et qui a été, euh, euh, comment dire, euh, utilisé dans les vidéos de Thierry Casasnovas, et euh, Thierry Casasnovas, il a, mis, euh, il a mis Silou en avant, et donc il lui a permis, de, je pense, d'avoir euh, pas mal d'abonnés. Et du coup, je me suis dit, bah chouette euh, des youtubeurs qui ont un petit peu d'influence sur YouTube et qui euh, bah, qui vont dans le sens de ce que je conseille, c'est-à-dire qui, euh, qui prennent leur, leur responsabilité, qui conseillent aux gens d'arrêter euh, de manger des fruits exotiques, eh ben non. <rire> Alors, eh ben non. En fait, euh, donc elle a tout à fait conscience de l'impact écologique négatif, mais en gros. Ce qu'elle dit, c'est que bah on mange bien des bananes, des bananes depuis toujours, on mange bien de l'ananas depuis toujours, alors pourquoi pas de la papaye, pourquoi pas euh, n'importe quel fruit exotique C'est pareil, mais ma vision des choses, moi, ça aurait été, bah, c'est ce que je conseille maintenant en fait, c'est bah ne mange plus de bananes, on ne mange plus d'ananas, c'est aussi simple que ça. Alors l'argument qu'elle donne, c'est de dire, moi ce qui compte, c'est la santé et donc bah par exemple je vais faire un jus à la papaye donc là dans sa vidéo elle faisait un jus avec de la papaye et puis en, en, ça lui permettait de présenter l'extracteur de jus euh, de la marque Warmcook euh, avec un code promo qui lui permet d'avoir aux personnes 10% et elle d'avoir une commission d'un certain montant bon je ne vais pas dire le montant même si je le sais mais peu importe et, euh, et voilà bon c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps à, à, à dire plein de choses sympas sur cet extracteur alors que moi euh, je, je l'ai testé et je n'ai pas aimé je trouve qu'il est cher par rapport euh, à l'extracteur zen et pur et que dès que c'est fibreux c'est la galère donc enfin bon moi j'ai pas du tout aimé cet extracteur mais bon voilà alors donc Silou nous dit ouais c'est bon enfin je, je prends euh, certains fruits exotiques pour euh, pour leur qualité nutritionnelle alors moi je vais quand même répondre à Silou t'es quand même pas très honnête parce que si tu étais honnête tu dirais que tu es accro au sucre et que si tu prends des fruits exotiques c'est parce que tu as besoin de ton quota de sucre parce que si je retirais de cette papaye hein, tout le sucre, tu n'en mangerais pas. Et je vais te dire aussi que on a au moins autant de nutriments dans les légumes divers, comme le chou, comme les radis. Il y a plein de sortes de radis. Moi en ce moment je suis en train de manger, donc il y a du radis noir, hein, une espèce de radis rose type euh, radis rose de Chine, mais bon il est rond celui-là. J'ai un radis euh, vert à l'extérieur et rose à l'intérieur. J'ai un autre radis qui est tout vert à l'extérieur, à l'intérieur et qui pique vachement, au moins en tant que du radis noir, on a plein de radis, on a plein de choses à manger en hiver. On a toutes les courges, enfin, euh, les carottes, le fenouil, le brocoli, les choux de Bruxelles, on a plein de choses qui sont aussi riches ou plus riches nutritionnellement qu'une papaye qui contient du sucre, de l'eau, voilà c'est surtout ça que ça contient la papaye. Après ça va contenir des caroténoïdes, mais on en a aussi dans les carottes, on en a dans la betterave, on en a dans... Euh, dans le chou, on en a dans tous les légumes qu'on mange. Donc voilà, moi ce qui me gêne, c'est ce manque d'honnêteté, c'est utiliser une excuse bidon, parce que la vraie raison, donc, c'est tous ces gens-là, ils sont macros au sucre, et ils vont, euh, bah, ils vont se mentir même peut-être, et ils vont mentir à leur audience. Moi, ça me gêne, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une, une, une responsabilité, quand on est youtubeur, quand on a une certaine communauté, ben forcément ce qu'on dit ça va avoir un impact c'est clair que moi quand je dis que je déconseille les fruits exotiques et ben, il y a une partie des gens pas tous forcément mais il y a une partie des gens qui vont suivre ce que je conseille et ce que je mets en pratique pour moi et qui vont moins consommer de fruits exotiques et qui vont consommer plus local parce que moi je conseille de consommer local voilà. et ben, je vais plutôt avoir un impact écologique positif juste en disant ça alors que si nous en disant on s'en fiche un petit peu, hein, ce qui compte c'est notre santé, elle, elle va avoir un impact franchement négatif en termes d'écologie, parce que pour faire venir les papayes, il vient en avion, les papayes, vous imaginez un petit peu, et puis c'est quelque chose de lourd, quoi, c'est pas, pas euh, je sais pas moi, c'est pas des feuilles de thé, ou c'est une papaye, en plus ce sont des fruits qu'on mange régulièrement. Encore une personne qui va manger une papaye par an, ok, hein, ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années, quand on avait euh, à Noël une orange en hiver, voilà. Mais maintenant mais ça, ça, ça sont des gens qui vont conseiller de manger euh, des fruits exotiques régulièrement voire tous les jours. Pour moi c'est catastrophique, c'est enfin c'est pour moi ce sont des gens irresponsables, voilà. ne je peux pas dire les choses autrement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc bah déçu, on dirait qu'Azasnomas il fait pareil, hein. lui les noix de coco, les ananas, les mangues allez hop, aucune conscience écologique. On y va à fond et on conseille aux gens de faire ça. Bon, ça me paraît vraiment pas normal. Après, les gens ils vont nous dire de manger bio, de manger comme ci, comme ça. Mais franchement, mais... Pff. Ayez un minimum de, de, de responsabilité euh, dans ce que vous dites et dans vos actes. Et voilà, et puis après, on en reparlera. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah ouais alors, là, on va aller un petit peu plus dans le, la thématique de ce soir. Elle est où mon horloge Elle est là. Ok, alors, euh, donc je lis des magazines, je lis plein de choses. Hein. Dans Science et Vie, dernier sens, dans, dans le dernier Science et Vie, euh, voilà ce que j'ai lu au sujet des sangliers. Alors, en 40 ans, le nombre de sangliers a été multiplié par 10. Le problème, alors, ça peut sembler euh, pas problématique, mais les sangliers, ils ravagent les cultures. Euh, ils peuvent transmettre la grippe porcine. Et du coup, on fait quoi Concrètement, on fait quoi Nos amis véganes. Alors, je vais, je, vais, je vais, en parler après, enfin, de ma vision du véganisme et tout. Mais, euh, mais voilà, nos amis véganes qui ne veulent pas tuer d'animaux, on fait quoi Le problème, c'est ça, c'est qu'on a des animaux. Donc, nous ici, on a des chevreuils, on a des ragondins, une famille de ragondins, mais ça peut détruire un champ de céréales. C'est un ami agriculteur dans le coin qui nous a dit ça détruit, euh, ça peut détruire, je ne sais plus, c'est un demi-hectare ou un hectare euh, de blé par exemple. Parce que nous autour, on a du blé, on a du tournesol. Donc ces ragondins, c'est pareil, on en fait quoi en fait Ils se développent, il n'y a plus de prédateurs, euh, puisqu'il n'y a plus de loups, il n'y a plus d'animaux carnivores euh, prédateurs pour euh, tuer ces animaux. Donc on fait quoi Eh bien, il ben, y a la solution, c'est la chasse. Les chasseurs, ils sont mal vus, mais il n'empêche qu'on se retrouve avec une population d'animaux sauvages qui, qui, qui ne fait que grandir, et, et ça pose problème. Je me rappelle avoir vu un, document, enfin, un documentaire, un petit documentaire, où ils montraient que dans un parc euh, protégé, ils avaient réintégré des loups, et que grâce à la réintégration des loups, il y a toute une biodiversité végétale et puis animale qui a pu réapparaître. Parce que le problème, c'est que les herbivores, quand ils sont en trop grand nombre, ils mangent tout. Ils mangent tout. Ils vont manger chaque petite, chaque arbre qui va essayer de grandir, il va être mangé. Et du coup, il y a tout un tas d'espèces d'arbres qui disparaissent à cause des herbivores qui ne sont plus euh, contrôlés ni par la chasse, ni par euh, des éventuels euh, prédateurs. Et euh, voilà, donc les chasseurs, ils ont quand même leur rôle à jouer. Alors, ce serait bien qu'on puisse... Euh, manger les animaux sauvages qui sont tués par les chasseurs, pour l'instant je crois que c'est interdit, euh, bon, nous on a eu le cas au sujet de, des animaux sauvages, on est obligé de clôturer euh, tout, donc là on a un deuxième terrain dans lequel on va mettre un deuxième potager, là on est en train de le clôturer, là tout à l'heure on est en train de le faire, parce que sinon on va voir les chevreuils qui vont nous manger euh, tous les petits arbres qu'on euh, plante, ils vont, ils vont être mangés très rapidement. On a eu le cas aussi d'une famille de ragondins qui était dans le fond du jardin, enfin dans le coin, et ils avaient fait des tunnels, et ils rentraient, et ils ont commencé à attaquer notre potager. Donc autant vous dire que les ragondins, ils n'ont pas fait long feu. Donc euh, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est est, est-ce que les végétaliens, les véganes qui ne veulent pas tuer d'animaux, ce que je comprends tout à fait, parce que ce n'est pas évident de tuer un animal, mais est-ce qu'ils sont prêts à mourir de faim Voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à refuser de tuer un animal, mais en échange, de ne pas avoir à manger. Parce que le problème, c'est que s'il n'y avait pas des gens qui tuaient tous ces animaux ravageurs, qui ravagent les cultures, et donc qui euh, pourraient euh, faire en sorte qu'on n'ait plus de quoi à manger, et ben, ils feraient comment Voilà, donc, euh, tuer un animal, c'est vraiment compliqué. Euh, je sais de quoi je parle, on a des poules, et bon, voilà, je sais de quoi je parle. Mais... Euh, il faut quand même avoir conscience que sur notre belle planète on ne peut pas faire autrement qu'on fait partie d'un cycle euh, où les animaux se mangent entre eux moi je ne peux pas regarder les, euh, les documentaires animaliers parce que je ne peux pas voir un animal qui bouffe un autre animal je trouve ça cruel, horrible, l'animal il souffre enfin pour moi c'est horrible quand on tue un poulet euh, ça, ça, ça doit faire aussi mal que quand on se perce une oreille ça dure une seconde et c'est fini euh, alors qu'un animal euh, sauvage qui se fait manger par un autre animal, je peux vous dire que ça ne dure pas une seconde. Hein. Euh, alors... Coucou. David, comment tu tues tes poussins Mais bah, je ne tue pas mes poussins. Pourquoi veux-tu que je tue mes poussins Nicolas qui me demande ça. Bah, je fais faire des poussins. Alors, euh, bon... Là, je vais répondre à cette question parce que, justement, ça, ça va parler d'un problème. Aujourd'hui, dans notre belle industrie, dans notre belle agriculture, dans nos beaux élevages, c'est vraiment une catastrophe innommable, on fait naître des poussins. Quand vous avez des poussins, vous avez à peu près 50% de mâles, 50% de femelles. Moi, ce que je fais, c'est que je garde tout. C'est que les poussins mâles, ça va devenir des coques, et les poussins femelles, ça va devenir des poules qui me feront des œufs. Les coques, je les, ai, je les laisse grandir, ils gambattent dans le jardin, ils sont heureux pendant 6-8 mois, et ensuite on les tue pour les manger. Les poules, les vieilles poules, quand elles sont trop vieilles, quand elles ont 3 ans, on les tue et on les mange. Rien ne se perd. Et pendant 3 ans, elles vont nous faire des œufs. Voilà. Donc, dans l'industrie, dans l'élevage, ce qu'on fait, c'est que on crée des races de poules pondeuses qui ont été complètement trafiquées, complètement modifiées. Et du coup, on va faire naître. Des poussins, toujours pareil, 50% de mâles, 50% de femelles. Les poussins mâles, on les tue, et on ne garde que les poussins femelles. Et puis d'un autre côté, on va faire des, euh, de la viande à chair. Et donc on va avoir euh, d'autres races, enfin d'autres euh, variétés qui ont été pareil euh, modifiées à un tel niveau. Moi, pour avoir le même niveau de poids qu'un poulet industriel, poulet industriel, c'est 4 semaines, donc ça fait à peu près un mois. Moi, il me faut 6 à 8 mois. Vous voyez un peu la différence. Donc, c'est des animaux qui ont complètement été trafiqués. Voilà, et c'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on donne à manger euh, aux personnes. Enfin bon, la cata. Donc voilà, Donc pour répondre à ta question, Nicolas, je ne tue pas mes poussins. Euh, le... Pour moi, le but, c'est d'avoir des poules et des poulets. On a une race, ou plutôt, moi, j'ai plein de races croisées. Et... C'est des races à viande et à œufs. Voilà, je vais pas, je m'en fous d'avoir de, de, des œufs qui sont pas gros comme des œufs d'autruche, et je me fiche de ne pas avoir des poulets qui font un blanc de 300 grammes au bout de 4 semaines. C'est pas, pas mon but. Mon but c'est de, de, de revenir quelque chose à, à quelque chose de sensé en fait. Donc euh, voilà. Alors après, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Euh... donc ça j'ai répondu ouais alors après là je vais répondre à ça enfin je vais vous parler de ça et après on... enfin, j'ai encore deux trois trucs après on, on ira aux questions mais bon c'est vraiment dans la thématique du jour alors tuer un animal en conscience et avec respect alors quand on tue un animal nous on fait dans le respect de l'animal on fait en douceur sans qu'il s'en rende compte et ça c'est hyper important c'est à dire que le... nous bah, déjà nos volailles elles sont habituées à nous donc on les emmène pas dans un abattoir elles ne sont pas dans une cage dans, lesquelles, dans laquelle elles ont peur pendant tout le temps du trajet. Après, elles sont manipulées sans respect. L'animal, généralement, c'est ou le matin, tôt, ou en fin de journée, quand, bon, surtout en hiver, là, en fin de journée, quand il commence à, à faire sombre, du coup, les animaux, ils vont dans le poulailler se coucher. On les prend, on les prend dans les bras comme ça, on les apaise. Il suffit de mettre la tête un peu comme ça, en bas, et puis l'animal, il, il s'endort. Après, on fait une petite prière, donc c'est un truc qu'on fait en fait pour remercier l'animal de, euh, bah, de, de sacrifier pour nous. Et euh, voilà, bon, c'est un petit truc qu'on fait. Alors, ça, il y a des gens qui trouvent ça complètement débile, euh, qui trouvent que ça sert à rien parce que l'animal il ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai vu des personnes qui euh, prennent l'animal comme ça par les ailes, euh, et puis qui, donc en faisant mal à l'animal, l'animal il se débat. Après, euh, le couteau. Euh, à s'y reprendre à plusieurs fois parce que forcément l'animal il se débat, enfin bon, un vrai carnage. Bon, bah voilà, c'est pas c'est pas ma vision des choses. Euh, je pense que tuer un animal comme on fait, un animal, mais je vous dis, un hein, animal de toute façon, vous voyez tout de suite, hein, un animal euh, qui souffre pas, qui se laisse mourir parce qu'en fait on coupe la carotide, je sais c'est un peu gore, mais bon, on coupe la carotide, donc l'animal, le sang il coule, donc il y a une, une baisse de tension, L'animal, en fait, il est engourdi, euh, est, il est dans un état euh, un peu de, 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 de brouillard, le sang, il n'alimente plus le cerveau, et en fait, il s'endort comme ça. Voilà. Et l'animal ne souffre pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la, la seule souffrance, c'est la piqûre du couteau, mais qui, comme euh, une piqûre de n'importe quoi, ça dure une seconde et puis c'est tout, mais sinon, l'animal ne souffre pas. Euh, voilà, donc, euh, tuer un animal en conscience, c'est quand même hyper 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 important. Euh... Voilà, donc il y a beaucoup de véganes bon, qui me disent bah, comment tu fais pour euh, tuer un animal et le manger. Mm -hmm. Bah écoute, euh, voilà, moi je réponds que ça fait partie euh, de ce que les hommes ont fait depuis toujours, de ce que les animaux font entre eux, donc c'est plutôt dans l'ordre naturel. Ce qui n'est pas naturel en revanche, c'est d'exclure à 100% toute protéine d'origine animale. Ça, c'est pas naturel. Donc les, les végétaliens et les véganes ont un régime hyper restrictif euh, qui est non naturel. Il n'y a aucun mammifère qui est végane, qui est végétalien. Tous les mammifères le, mangent des protéines animales, tous les herbivores mangent des protéines animales, les vaches, les moutons, tout ce que vous voulez, ça mange des protéines animales naturellement quand ça broute de l'herbe, les insectes qu'il y a dans l'herbe, les petits mammifères morts, euh, les oeufs d'insectes, tout ce que vous voulez, ça mange des, des protéines animales et le fait d'exclure consciemment toute protéine animale euh, sans aucune euh, restriction enfin sans, sans qu'il y ait euh, non sans aucune exception je veux dire c'est pas normal ça c'est pas du tout naturel après on pourrait dire enfin on pourrait imaginer qu'un jour bon aujourd'hui on sait que euh, les arbres on ressentent les choses on pourrait imaginer que il y ait une je sais pas moi des euh, une religion euh, qui naissent et qui disent non, il faut pas faire de mal aux animaux, faut pas faire de mal aux végétaux. Donc, on ne mange pas de végétaux. On est euh, respiré res Comment on dit respirianiste Enfin, je ne sais plus quoi. Donc, les personnes qui ne mangent pas du tout et qui se nourrissent uniquement de, de l'air qu'ils respirent. Alors, j'en connais j'en ai pas connu, donc je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, ok. Mais on pourrait imaginer ça. Donc, euh, voilà, on, un jour, il euh, y a des gens qui disent aux véganes, mais vous êtes des meurtriers à tuer des, euh, des carottes et des et des, je sais pas, et des choux, euh, ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour finir sur euh, ce sujet-là, je vais juste dire une chose, donc qui est valable pour les végétaliens, les végétariens, les omnivores, pour tout le monde. Une des pires choses que l'humanité ait créée, c'est l'agriculture. Alors, ça peut paraître bizarre, mais bon, euh, c'est vrai. Alors, l'agriculture, c'est quoi vous prenez une forêt luxuriante une prairie euh, tout aussi luxuriante on va dire une forêt puisque au départ c'était des forêts qu'il y avait euh, par chez nous et puis même en Afrique hein, je rappelle que euh, l'Iran c'est ce qu'on appelait le croissant fertile donc il y avait il y a quelques centaines d'années il y avait des, des arbres il y avait une forêt luxuriante il y avait plein de végétaux et aujourd'hui c'est un désert c'est quoi qui a créé ça c'est l'agriculture donc l'agriculture c'est quoi vous prenez une belle forêt vous la rasez, vous tuez toutes les espèces végétales, évidemment les animaux aussi, hein, puisqu'ils ont quand même besoin de ce milieu pour, euh, pour survivre, pour se nourrir. Donc vous tuez les végétaux, les animaux, les insectes, les micro-organismes. Pour être sûr, vous mettez euh, le feu là-dessus, hein, c'est ce qui se fait notamment au Brésil aujourd'hui encore, ça se fait aussi, euh, ça s'est fait en Afrique. Vous mettez euh, le feu, pour, euh, parce qu'en fait ça va enrichir la terre, les cendres vont enrichir la terre, donc elle va être plus riche pendant quelques années. Donc là on tue tout, ensuite vous labourez, vous mettez des graines euh, alors ces graines elles vont pousser, il va y avoir des herbes qui vont pousser donc on va mettre des herbicides il va y avoir des insectes qui vont attaquer ces plantes parce que ces plantes sont plus fragiles donc on va mettre des pesticides, on met aussi des engrais parce que euh, comme on a tué tous les micro-organismes la plante n'est plus capable d'assimiler les minéraux qu'il y a dans le sol puisque pour ça la plante a besoin des micro-organismes. Voilà, donc on utilise plein de produits chimiques, et on a un beau champ de blé, un beau champ de soja. Euh, voilà, donc en fait l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture, euh, la monoculture, c'est ça, et l'agriculture en général, bah, il faut bien déforester. Mais en tout cas, la monoculture, c'est ça. La monoculture intensive, c'est ça. Alors moi, je, je conseille euh, la permaculture, qui permet d'avoir bah, quelque chose de permanent. Hein, on n'appauvrit pas la terre, on l'enrichit si avec ça on associe la biodynamique c'est le top et nous on pourrait nourrir avec notre petite surface euh, là on a un petit potager qui fait même pas 200 mètres carrés on pourrait nourrir quelques familles déjà et là on va faire un deuxième petit potager Enfin, on pourrait nourrir si on voulait peut-être une dizaine de familles donc ce serait déjà pas mal avec notre petite surface euh, je crois d'ailleurs le chiffre je ne l'ai plus exactement mais je crois que la moitié des surfaces euh, euh, en France, sont euh, enfin, des surfaces vertes, c'est des jardins avec de la belle pelouse, avec rien. Et si ça, on transformait en potager, bah, vous imaginez, les gens, ils pourraient se nourrir, enfin, ce serait génial. Et euh, voilà. Donc, euh, j'ai perdu le fil. Hop, hop. OK, la monoculture, voilà. Donc, une des pires choses, c'est la monoculture parce que sur un champ de blé, de tournesol, de ce que vous voulez, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de mammifères, il n'y a plus les petits mammifères, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de micro-organismes, parce que la terre, elle est morte de chez morte. Moi, à côté, là, autour de chez moi, mais c'est une terre qui est morte. C'est du béton. Vous creusez, vous regardez avec un, une loupe binoculaire, aucun insecte, vous ne voyez rien. C'est une terre qui est morte. Et si je voulais faire pousser quelque chose là-dessus naturellement, il me faudrait des années pour, euh, pour que la terre redevienne euh, vivante. Alors, moi ce que je remarque, c'est que la quasi-totalité des vegans, ils sont citadins. Donc c'est des personnes qui sont complètement déconnectées de la vie à la campagne. Moi perso, dans mon entourage, je connais aucun vegan ici. Ça ça n'a pas trop de sens en fait. Ça n'a pas trop de sens. C'est possible, parce qu'il y a forcément des véganes qui ne vivent, qui vivent pas qu'en ville. Mais la majorité des véganes, ce sont des gens qui n'ont aucune conscience de comment sont cultivées les plantes, enfin les végétaux qu'ils mangent. Et pour eux, manger du soja, du tofu, ben c'est très bien, c'est végétal. Mais ils n'ont pas conscience que le, le nombre d'animaux qui sont morts euh, à cause de cette monoculture, c'est colossal. Ça n'a pas de commune mesure avec un petit éleveur qui a 30 ou 40 vaches qui va faire pâturer sur ses terres donc ils vont manger de l'herbe donc il n'y aura pas de il y aura absolument pas de, 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 de céréales qui seront ajoutées parce que une vache c'est pas fait pour manger des céréales c'est le meilleur moyen de la rendre malade une vache hein, elle a un premier estomac avec plein de micro-organismes plein de bactéries qui vont transformer les fibres de l'herbe en acide gras en Grèce, euh, une vache quand vous lui mettez des céréales, quand vous lui mettez donc du sucre, et eh ben, ce sucre il va fermenter et il va y avoir une production d'alcool, ce qui entraîne une cirrhose chez euh, la majorité des vaches qui sont nourries aux céréales. Voilà. Alors ça c'est fait. Après, qu'est-ce que j'avais à vous dire Ah ouais. Bon. Allez, pêle-mêle en hein, tous les trucs que j'ai vus là. J'ai mmh. vu, je ne sais même pas comment c'est apparu, une recette euh, de raclette vegan de la chaîne La Petite Okara. Bon, alors c'est quoi C'est quoi cette raclette vegan Alors j'ai compté 14 ingrédients pour faire du fromage. Euh, alors il y a de la noix de cajou, un truc exotique que je boycotte parce que non seulement c'est une catastrophe au niveau environnemental, parce qu'en fait quand vous voyez un arbre... Euh, qui fait des espèces de fruits qui sont gros comme des pommes et nous on va utiliser juste la, la partie du dessous, là, le pédoncule qui contient euh, une amande qui est très difficile à, à extraire parce qu'il y a des, des sucs euh, caustiques donc il y, a, il y a des documentaires qui ont montré que c'était l'Inde qui était le premier pays qui euh, enlève cette écorce euh, qui brûle les mains. Et donc, il y a des femmes qui sont traitées un peu comme des esclaves et qui font ça toute la journée, qui ont les mains complètement brûlées. Et donc, ces noix de cajou qui vont être conseillées par les véganes, ben voilà, ça ne ça leur pose pas de problème qu'il y ait euh, des femmes euh, qui soient, enfin euh, qui travaillent dans des conditions pareilles. Bon, Donc, la noix de cajou, je la boycotte. Ensuite, il y a du lait de soja soja monoculture qui détruit la, la biodiversité euh, comme c'est pas possible ensuite on a la levure maltée on a du vin blanc on a de la bière blonde on a euh, qu'est-ce qu'on a ah non euh, les végétales j'ai déjà dit les de soja euh, ah, il peut y avoir la noix de coco qui est utilisée encore un produit exotique ensuite on a la farine de tapioca donc le tapioca c'est du manioc produit exotique Ensuite, on a de l'huile végétale, monoculture, avec tout ce que ça implique dans la mort de milliards d'animaux. Ensuite, on a de l'ail semoule, de l'oignon séché, du miso blond, le miso qui est fait notamment avec du soja et ou une autre céréale. On a du sel, du curcuma, produit exotique, euh, de la muscade, bon, qui, qui est aussi une épice exotique. Voilà, donc tout ça pour faire... Euh, alors en fait, c'est très ingrédient parce que, euh, le lait de soja en fait c'est euh, un truc qui après hop je me suis planté 13 ingrédients voilà pour euh, remplacer du euh, du fromage alors c'est clair que si on prend du fromage qui est fait de façon industrielle avec des vaches qui sont nourries n'importe comment qui sont euh, enfermées toute l'année et tout bon, c'est clair que c'est c'est euh, vrai que c'est une catastrophe mais si on prenait du fromage qui est fait avec des vaches qui ont pâturé, moi j'ai ça à côté de chez moi à 3 km des vaches qui mangent de l'herbe qui sont en liberté, qui sont heureuses, hein, autant que faire se peut et ben, euh, ben voilà c'est quand même autre chose donc euh, d'un côté on a 13 ingrédients avec des produits exotiques, des produits euh, qui sont euh, euh, bah, responsables de l'esclavage de d'humains on ne peut pas dire ça autrement. Et puis, d'autre côté, on pourrait avoir des animaux d'élevage qui sont élevés euh, naturellement, comme on pourrait l'imaginer. Moi, je préfère quand même euh, voilà, je préfère cette solution-là. D'autant plus qu'en fait, le résultat, ça fait une espèce de béchamel épaisse et que ça n'a rien à voir avec, avec la raclette. Voilà. Ça, c'est les aberrations du monde vegan. Ou alors, euh, la noix de cajou, il y en a partout. Il y en a partout. J'ai encore vu un truc sur Facebook, une recette de je ne sais plus quoi, là c'est vraiment, c'est des irresponsables. Euh, papa. Alors qu'est-ce que j'avais, Alors ensuite, euh, ah oui, au sujet de la semaine dernière, j'ai parlé d'un documentaire que j'avais vu d'Envoyé Spécial, au sujet de la viande qui est cultivée en laboratoire, et là il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire euh, la chose suivante, une biologiste m'a dit que jamais elle ne mangerait ça, c'est bourré de fongicides et autres, car euh, ben forcément ces cellules n'ont pas de système immunitaire. Donc euh, voilà, donc, ce qu'on nous vend comme euh, la solution pour ne pas faire souffrir les animaux, donc on prélève des cellules musculaires euh, d'une vache, et ensuite on cultive ça en laboratoire, donc outre le fait que ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie après le milieu nutritif pour que la cellule se développe, il faut quand même apporter quelque chose, et bien en plus ils sont obligés d'utiliser des produits chimiques, parce que forcément ces cellules Isolées de leur milieu, elles sont hyper fragiles. Donc, ça, je ne savais pas. Euh, bon, j'arrive à la fin. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai Je vérifie. Dernier truc. Dernier truc. Alors, Gladys qui me disait. Ah oui, qui me disait en commentaire attention avec l'idée des protéines animales à ne pas associer aux carences. Végane depuis 15 ans, pratiquant le jeûne intermittent, voire l'unique repas quotidien. Pratique de la course à pied à haut niveau depuis l'adolescence. Tout va bien. Analyse biologique poussée annuelle. Ok. Alors, bah c'est super que tu ailles bien. Euh, déjà, tu fais du sport. Euh, tu as la chance de ne pas être végane depuis ta naissance, puisque euh, les rares cas des personnes qui ont fait ça, c'est absolument dramatique. Un petit humain ne peut pas grandir... Euh, enfin en majorité, alors il y a des exceptions forcément, mais en majorité, on a besoin de protéines animales. Et que les végétaliens, les parents végétaliens qui veulent faire de leurs enfants des végétaliens, c'est dramatique. On a des enfants qui ont des retards mentaux, qui ont des déformations du squelette, c'est dramatique. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc ceux qui veulent tuer leurs enfants ou les rendre très malades à vie, allez-y, allez-y à fond. Euh, euh, pas de protéines animales à vos enfants et vous verrez que c'est vraiment, vous serez de bons parents euh, mais bon sérieusement non, euh, bon voilà hein. on n'est pas fait pour, après que vous que, que, que certains euh, ont envie de jouer à la roulette russe en se disant ben moi j'aurai pas de problème, tant mieux après Gladys je peux te dire un truc c'est que moi j'ai l'expérience de quelqu'un dans mon entourage, une végétarienne donc pas végétalienne, qui euh, Vanter son alimentation, donc, qui était végétarienne depuis, je ne sais plus, 30 ou 40 ans, tout, qui disait que tout allait bien et tout, euh, ben un jour, elle s'est euh, cassée, je ne sais plus quoi, elle s'est cassée un os, je ne sais plus quoi, et euh, du coup, elle a été à l'hôpital, elle s'est fait faire une radio, et le médecin lui a demandé si elle suivait un régime. Il a, il a dit, ben bah non, 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 je suis juste végétarienne. Il a dit, mais bah, le problème, c'est que vous avez une déminéralisation osseuse euh, qui est tellement poussée que, euh, voilà, vous, vous avez une ostéoporose anormale vos os, ils sont trop fragiles. Et euh, voilà, donc cette personne qui euh, pensait que tout allait bien, elle s'est complètement déminéralisée année après année, parce que je rappelle, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous rappelle juste un truc, un os, vous imaginez un mur, ce mur, il est fait en pierre, et les pierres sont maintenues par du ciment. Les pierres, c'est les minéraux qu'il y a dans nos os, comme le calcium ou le magnésium. Et le ciment ce sont des protéines ce qui permet de faire en sorte que votre os est dur ce sont des protéines si vous prenez un os que vous le mettez dans le feu votre os quand il est cru il est hyper dur vous allez, vous allez avoir du mal à le casser vous le mettez dans le feu le feu il va brûler les protéines les minéraux il va pas les brûler hein, c'est de la pierre donc ça brûle pas à cette température là donc les protéines vont brûler une fois que vous sortez votre, oeuf du feu, euh, votre, oeuf, votre os du feu, vous allez voir qu'il va s'effriter. Voilà. Les protéines ont un rôle capital. Donc quelqu'un qui suit un régime végétalien ou végane et qui n'assimile pas correctement les protéines végétales, qui ne va pas s'en rendre compte, eh ben, elle peut se déminéraliser de plus en plus sans s'en rendre compte. Donc euh, Gladys... Euh, alors peut-être que tu n'as pas ça et je te souhaite de ne pas avoir de déminéralisation mais il se trouve que l'expérience des thérapeutes, des médecins nous montre que ben, malheureusement c'est fréquent attention euh, voilà, alors que dire bon après il n'y a pas que, après dans les carences hein, on peut avoir plein de choses, alors il y a le zinc qui est très carencé chez euh, les végétaliens, les véganes, mais aussi chez les omnivores parce qu'on ben, ne mange plus de céréales complètes donc ce n'est pas spécifique aux, aux véganes mais euh, à cause de cet excès de céréales qu'ils vont manger, de l'acide phytique qui est contenu dedans donc le zinc il va être emprisonné, il ne va pas être assimilé carence en zinc, carence en vitamine B12 carence en choline, carence en taurine euh, qu'est-ce qu'on a aussi en créatinine voilà, il y a plein de choses qu'on trouve dans les produits animaux qu'on ne va pas trouver dans les produits végétaux et donc bah, euh, il va y avoir des carences plus ou moins importantes. Certaines sont vitales comme la vitamine B12, d'autres sont moins vitales, ça va juste entraîner une fatigue chronique, une fonte musculaire, ce qui est quand même problématique, mais ce n'est pas vital. Voilà. Bon, alors du coup, là j'ai parlé beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant je vais répondre à, aux, aux questions. Tac, tac, les questions, questions-réponses. Alors je vais regarder rapidement euh, un petit peu euh, vos commentaires. Ouais, je vois qu'on parle de la, macadiam, la Macadamia. Pro Silver qui nous dit que c'est la seule noix non inflammatoire et euh, qu'elle vient de très loin. Bah oui. Donc, euh, Etiam qui nous dit que le lait de soja, c'est ni plus ni moins que l'eau. Bah, c'est clair que c'est je sais pas, 95-98% d'eau. Donc, euh, ok. Magali qui me dit, noix de cajou à boycotter, ok, ah oui voilà, euh, alors il y a Sandra qui me dit, ce que tu dis fait écho au livre de, j'arrive jamais à prononcer son prénom, Larry Keith, le mythe végétarien, ouais, alors vraiment je suis, c'est une ex végane qu'il a été pendant plusieurs dizaines d'années, et, euh, et maintenant qu'il a la bête noire de tous les végans et tous les végétaliens, parce qu'il bah, s'est rendu compte de ce que ça a entraîné euh, sur, euh, sur son corps, et puis, euh, et puis bah, si on regarde autour de soi, hein, si on creuse un petit peu, et qu'on regarde les végétaliens, les véganes qu'on a autour de soi, on se rend compte qu'on n'en trouve pas beaucoup qui sont en bonne santé. Alors, bon, il bon, y a plein de choses qui ont été dites, Bon, euh, ok, ok. Alors, euh, William William qui nous dit « Thierry et Silou, ce sont pas des écolos pour un sou. » Mais je pense qu'ils le, le sont peut-être dans certains domaines. Mais le problème, c'est quand on parle à une audience relativement importante, et eh ben, euh, ce qu'on va dire est très important et donc il faut faire attention à l'impact que ça va avoir. Voilà. Alors, les questions-réponses. Bon, qu'est-ce qu'on a Aïe, ça a augmenté encore le nombre. Bon. Alors, euh... alors le problème, c'est que je vais lire, mais je ne sais pas s'il y a des trucs qui ne sont dans... pas dans le thème. Alors, Hug, euh, euh, Hello David, j'essaie d'être comme vous, de manger de tout et d'écouter mes besoins. Je ne suis pas une grande fan de viande depuis toute petite. J'ai 28 ans. Euh, si j'en mange, c'est très souvent de la blanche, la belle rouge. Mais j'ai une préférence pour les œufs, mollets, omelettes, au plat. Or, je ne sais pas ce que représente la quantité de protéines animales d'un œuf, Et si, au final, j'en mange assez par jour. Un, voire deux par jour, et pas tous les jours, si, euh, si viande. Alors, que me conseillez-vous Merci David, vous mettre d'une aide précieuse, surtout en plein dans mes études natureaux. Ah ouais, ben, oui, il faut que je m'en rappelle donc tu fais Eugénie, tu fais des études de natureaux ok euh, alors ben, on ne peut pas dire à l'avance si une personne euh, aura son quota de protéines en mangeant un ou deux œufs par jour mais par contre si tu perds du muscle alors je ne dis pas perdre du poids parce que tu peux perdre du muscle et gagner du gras et sur la balance avoir un poids stable mais si tu perds du muscle ben, tu vas le voir Hein, tu verras que soit tu maigris, et à ce moment-là ça se voit, soit tu as plus de gras, et puis au final tu ne bouges pas sur la balance. Donc euh, si tu perds euh, du muscle, tu ne manges pas assez de protéines animales, et surtout tu n'assimiles pas correctement les protéines végétales. Il n'y a pas de règle absolue en fait. D'une manière générale, les tempéraments pléthoriques, tempéraments sanguins, lui il arrive à plutôt bien assimiler les protéines végétales, mais les tempéraments frêles, les tempéraments rétractés comme moi, les tempéraments nerveux, euh, euh, bilieux, les tempéraments minces par nature, euh, en grande majorité ont du mal à assimiler les protéines végétales. Moi je le sais parce que j'étais végétarien pendant plusieurs années, donc j'étais pas végétalien, j'étais végétarien, je mangeais des œufs et des produits laitiers et, euh, et ben je, je maigrissais, hein. j'ai maigri, et du coup, euh, je me rends compte que je fais partie des personnes qui ont besoin de protéines animales. C'est comme ça, c'est tout. Donc, euh, il faut que tu testes, ça me paraît pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 100 grammes d'œufs, à peu près 2 œufs, tu as euh, 13% de protéines. Dans 100 grammes de viande, tu en as le double, à peu près 26%. Par contre, ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que la protéine de l'œuf, elle est plus assimilable et notre corps est plus à même de la transformer, notamment en muscle. Donc, ça, je ne savais pas, avec un taux de transformation de 48%. Alors que la viande, je ne sais plus à combien est on est, mais à peu près 30%. Donc, voilà, l'œuf, il a quelque chose de sympa euh, voilà, que je ne connaissais pas en fait. Euh, pour ceux qui veulent connaître ma source, c'est sur la chaîne du docteur Berg. Alors, si vous parlez anglais, euh, c'est bien parce qu'il parle anglais, hein, c'est un Américain. Euh, la chaîne du docteur Berg, mmh. qui conseille euh, un régime végétal, euh, un régime cétogène plutôt, et euh, le jeûne intermittent. Voilà, il y a des idées intéressantes sur sa chaîne. Berg, ça s'écrit B-E-R-G. Alors, euh... ok. Ouais, alors il y, y, y a qui qui nous dit ça euh, c'est qui Anthony qui nous dit pour les personnes qui mangent les en grande quantité style 4 à 5 par jour il faut faire attention à la vitamine A alors je pense que l'excédent de vitamine A ça va être je ne sais pas exactement combien il y en a dans un œuf, mais il faut quand même en manger beaucoup pour avoir un, un excès de vitamine A être en hypervitaminose euh, alors l'idée de toute façon comme toujours je le répète variez vos sources, ne mangez pas tous les jours, tout le temps la même chose vous n'allez pas manger des œufs tous les jours vous allez manger des œufs. vous allez manger du poisson vous allez manger du poulet, vous allez alterner certains jours vous pourrez vous faire des repas végétariens d'autres certains jours des repas végétaliens moi en fait ma vision des choses c'est plus prendre du bon dans tout moi j'aime bien le, le végétalisme dans le sens où il va, les végétaliens ils vont se creuser la tête pour faire des recettes savoureuses. Alors parfois c'est un peu indigeste, mais bon. Ils vont faire des, essayer de faire des recettes savoureuses qu'avec des végétaux. Il y a des chaînes végétaliennes que j'ai un petit peu suivies. Donc c'est bah souvent des femmes végétaliennes qui proposent des recettes, et je trouve ça très intéressant. Donc moi, ma vision des choses, c'est se faire des repas végétaliens, aucun problème mais avoir un mode de vie végétalien, non. C'est non naturel, c'est débile. C'est débile pourquoi Parce que on a à notre disposition une variété d'aliments et on restreint ça à quelque chose qui est vraiment réduit. Alors pour des raisons qui sont tout à fait valables, mais euh, c'est valable si on si ne on regarde pas plus loin que le bout de son nez. C'est valable pour quelqu'un qui vit comme moi à la campagne, qui serait autosuffisant avec son potager, qui ne mangerait ni blé, ni soja, euh, ni euh, céréales issues de la monoculture, ok, mais toutes les personnes qui se gavent de soja, euh, de blé, de quinoa, qui viennent de l'autre bout de la planète, bah euh, ça ne vous gêne pas qu'il y ait des animaux qui soient tués pour la culture de ces céréales. Par contre, ça vous gêne que euh, je mange des œufs. Voilà, Donc moi c'est ce que je dis. Donc, je, je prône plus manger de la qualité, manger des produits locaux, manger peut-être en moins euh, grande quantité certains produits. Quand on se compare aux Américains, mais qui mangent des quantités astronomiques de viande, et majoritairement de viande rouge, mais c'est sûr que nous, on est des petits joueurs. À côté, le français, c'est un petit joueur. Donc le documentaire dont j'avais parlé euh, il y a une ou deux semaines, de Game Changers, qui prônait le végétalisme en, en disant que c'était euh, l'idéal et tout, Bon, c'est du foutage de gueule, Ce documentaire, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est de la propagande avec des choses fausses et archi fausses. Mais euh, évidemment, on parle d'Américains qui bouffent euh, par repas 300 grammes de viande. Un Français ne ferait jamais ça, à part quelques exceptions. Mais nous, ça ne nous viendrait pas l'idée. C'était caché, c'est 150 grammes, 150, 180 grammes. Euh, voilà, c'est ça n'a rien à voir. Donc plutôt des produits de qualité, des produits locaux, et c'est ça qui fera la différence. Alors ensuite j'ai Rosy qui me dit, bonjour David, dans le dernier live tu as parlé de faire germer le riz, mais quel est l'intérêt de faire germer le riz si ce n'est pas pour mieux le digérer Alors, euh, bah, si on parle d'antinutriments, donc les, les graines vont contenir des substances, qui leur permet de se protéger notamment contre les insectes et contre certains prédateurs. Ces antinutriments comme l'acide phytique par exemple, vont être dégradés au cours de la germination. Mais attention, j'ai regardé euh, les études, 5 jours de germination, c'est long 5 jours, et je ne connais pas beaucoup de gens qui font germer euh, des graines pendant 5 jours, 5 jours de, de germination, ça enlève 50% de l'acide phytique en moyenne. Que 50% j'ai envie de dire. Donc, Autant dire que les gens qui font tremper ça une nuit, euh, ça enlève 5% de l'acide phytique. Euh, c'est les chiffres euh, officiels des études que j'ai pu voir. Donc c'est peanuts. Donc si vous voulez avoir un impact, il faut germer longtemps. Et ensuite la cuisson va détruire une bonne partie de l'acide phytique. Alors, Il y en a qui sont euh, encore des américains qui sont un peu barrés à mon avis, hein, qui vont conseiller de tout faire cuire à la cocotte minute pour détruire l'acide phytique de, de tous les végétaux. Enfin, c'est complètement débile, quoi. Oui, tu détruis l'acide phytique, oui, bah, tu détruis tout. Hein. C'est comme si moi je, je prenais un bazooka pour détruire les pucerons qu'il y a sur mes rosiers. C'est débile. Donc, euh, alors, euh, la digestibilité d'un riz germé, je sais pas. Très franchement, je pense que c'est plus euh, psychologique qu'autre chose parce que, encore une fois, euh, il faudrait que ce soit vraiment très germé. Et puis même, euh, le problème c'est que la graine c'est une réserve qui va contenir des protéines, des glucides complexes et des lipides. Quand vous faites germer une graine, eh ben, la, la graine va prendre dans ses réserves pour créer le germe. Et du coup, il y a certains, certaines, certains macronutriments qui vont baisser en quantité parce qu'ils vont être utilisés pour autre chose. Alors, je ne sais pas si, euh, si ça a vraiment d'intérêt. Euh, bon, ça cuit plus vite. Euh, je le fais de temps en temps, mais je ne le fais pas systématiquement, parce que généralement, je cuisine à l'arrache au dernier moment, je me dis, merde, j'ai oublié de faire tremper mes céréales, j'ai oublié de faire germer mes machins, donc je fais cuire au dernier moment. Mais sinon, pendant un temps, je faisais euh, germer, euh, parce que j'étais un peu comme tout le monde, j'étais un gentil mouton, qui euh, croyait euh, bêtement ce qu'il avait entendu, que ça a augmenté euh, la digestibilité, ce qui à mon avis c'est du pipeau, euh, et que ça a enlevé euh, tout l'acide phytique, ce qui est aussi du pipeau. Voilà. Bon, ça reste quelque chose, si je peux le faire, je fais au moins tremper, et des fois je fais germer pendant deux jours, un ou deux jours, mais bon c'est vraiment rare, parce que je m'y prends toujours au dernier moment. Alors Yannick qui me, dit, qui me dit bonsoir David, comment notre corps assimile une protéine végétale comparée à une protéine animale Alors, la grande différence, c'est que la protéine animale, elle est dans une membrane, une cellule animale, enfin une cellule, une cellule, c'est une membrane phospholipidique, c'est du gras en gros, hein, c'est du gras qu'il y a autour. Et, et du coup, bah ça... Au Niveau euh, sucre digestif, on sait digérer le gras, il n'y a aucun problème. Donc, une protéine, enfin, une, euh, une protéine animale, on sait la digérer, on sait l'assimiler, il n'y a aucun problème, on est fait pour. Une protéine végétale, le problème, c'est que l'enveloppe, c'est plus du gras, c'est de la cellulose. Et que la cellulose, euh, par exemple, les vaches, elles ont des bactéries dans l'estomac, alors que nous, les bactéries, c'est à la fin, c'est une fois qu'on a tout assimilé que. Euh, tout ce qui n'a pas été euh, digéré se retrouve dans le gros intestin et là les bactéries vont essayer d'extraire un petit peu d'énergie des fibres mais nous c'est à la fin de notre tube digestif, c'est pas au début comme la vache donc ça montre que nous c'est minoritaire, la vache c'est majoritaire euh, donc on doit être capable de casser cette enveloppe de cellulose et ça on n'est pas tous capables de le faire, il y a des gens qui arrivent à bien le faire et d'autres qui n'arrivent pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont bien assimiler les protéines végétales, et d'autres pas. Voilà, si je résume. Hein. Ensuite... Euh... Putain, ça va être chaud là. 20h36, et j'ai répondu qu'à trois questions uniquement. Alors, bon, il y a Yvonne qui me dit, que pensez-vous du Miamoufoui de France Guilin ?» Il faut que je fasse une vidéo là-dessus, parce que le nombre de fois où on m'a posé cette question, c'est la folie. Donc du coup j'ai une réponse automatique, je fais un copier-coller dans les commentaires. Donc c'est pas compliqué, le miam aux fruits c'est euh, euh, des fruits. Euh, ben, je me rappelle plus ce que ça contient le miam aux fruits. Euh, je sais plus s'il y a un produit laitier. Bon, je peux pas te répondre, je me rappelle plus. Je sais plus ce que ça contient. Je sais qu'il y a des fruits. Alors le problème, moi ce que je dis déjà, c'est que le matin, les fruits... C'est vraiment le pire moment pour les manger. Sauf les personnes qui ont. C'est pas votre cas. Si vous mangez des fruits le matin, ça va vous refroidir. Le matin, il faut éviter ce qui est acide, ce qui est sucré. Les fruits, c'est acide et sucré. Donc, c'est vraiment le pire moment. Le meilleur moment pour manger les fruits, c'est à 17h. Enfin, 17h. Non, pas 17h. C'est en fin d'après-midi. Et idéalement, c'est une à deux heures avant le repas du soir. Ça, c'est le top. Voilà, donc le miam au fruit, je ne suis pas pour, notamment à cause des fruits, et comme je ne sais plus ce qu'il contient, je ne sais plus si ça contient des produits laitiers, je ne sais plus si ça contient des céréales, alors je peux pas répondre. Alors j'ai Thibaut qui me dit, bonjour David, j'aimerais savoir si tu as vu le documentaire sorti sur Netflix The Game Changers, et si oui, savoir ce que tu en, en as pensé. Mon cher Thibault, je t'invite à regarder le live euh, d'il y a une ou deux semaines, deux semaines je crois, donc ce soir on est le 26, 19, euh, 12, tu regardes, il y a le plan du live, euh, je crois que c'était le 12, j'en parle, et surtout j'ai mis des liens de personnes qui ont bien décortiqué la vidéo, il y a deux liens dans le, dans le replay de la vidéo, dans la description, tu vas voir ce, que, ce, qui, ce qui est dit, preuve à l'appui, donc en gros, euh, ce documentaire il a été produit par des gens qui ont investi dans des sociétés qui vont produire des protéines végétales. Donc forcément leur but bah, c'est de mettre en avant ça et de jamais dire les, les choses négatives en rapport avec ça. Donc The Game Changers c'est un peu un, une propagande euh, qui nous fait croire que les protéines végétales c'est l'idéal, que le végétalisme c'est l'idéal, que si tu es végétalien tu vas avoir une érection comme ça, Enfin, euh, je donne un exemple, mais c'est tellement débile, hein, il prend 3K, un médecin il prend 3K, c'est n'importe quoi, comment on peut croire des choses pareilles, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui croient ça, et j'ai vu sur des, euh, je suis des, des groupes Facebook végétaliens, sur Youtube, il y en a qui conseillent de regarder ce documentaire en disant, ben regardez, il y a une preuve, regardez le régime végétalien, c'est génial, les sportifs, euh, ils sont, grand n'importe quoi, donc, tu regarderas ce qu'en dit Julien Vénesson. Et puis un autre, je ne me rappelle plus, j'ai mis le lien dans, dans le replay du live. Et tu verras, euh, sachant que eux ils apportent des preuves, tu verras que c'est du grand n'importe quoi ce documentaire. Voilà. Il est intéressant à regarder, mais bon, c'est n'importe quoi. C'est à peu près 90% de conneries. Alors, il y a Catherine qui me dit, bonsoir, bonjour David, encore merci pour tes vidéos et live c'est purement génial. Bah, écoute, euh, avec plaisir, ça me fait... Ça me fait plaisir d'entendre ça, même si je ne peux pas toujours le voir en direct, je regarde le replay sur YouTube. Merci pour tes réponses à mes questions. Voilà, cette fois, ma question concerne les graines germées. Bien qu'il y ait déjà eu un live sur le sujet, je voulais juste savoir si les graines germées d'haricot mungo, ce qu'on appelle communément le germe de soja, euh, sont un terme crudivore, qui sont véganes, végétaliens. Euh, lui, il ne l'est pas. Et en fait, il laisse le flou euh, par rapport à ça, et du coup, euh, bon, ça, ça me plaît pas trop. Donc, euh, voilà. Euh, Irène Grosjean, bon, elle, euh, je pense qu'elle est géniale parce qu'elle permet de remplir les euh, les cabinets des naturopathes et des médecins, parce que les conseils qu'elle donne, c'est vraiment du grand n'importe quoi, et ça rend les gens malades. Alors, il y a, je vais répondre tiens à la question, enfin, au, au commentaire de Nicolas Lax. Depuis 20 ans, VG, donc végétarien, je suppose. Végétalien Je ne sais pas si ça, veut dire VG, euh, si ça veut dire végé si ça veut dire végane, je ne sais pas. Euh, et mes amis aussi, qu'on arrête de donner des exemples de euh, VG qui font n'importe quoi. Alors, VG, est-ce que tu veux dire végétalien ou végétarien Ce qui n'est pas du tout la même chose. Après, euh, le problème, c'est qu'un naturopathe, forcément, il a une déformation professionnelle. Euh, il se fie sur... Euh, se fie à, aux personnes qui voient notamment en consultation et forcément euh, voilà quoi, c'est ça le truc donc il euh, y en a sûrement ah le soin là mais pas l'image si l'image elle devrait arriver normalement je vois que là l'image elle, elle arrive rafraîchissez la page si vous n'avez pas l'image vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier et vous je pense que l'image elle devrait revenir alors végétarien Nico et végétarien A il est végétarien, ouais. donc déjà végétarien oui, c'est pas pareil que végétalien et puis après ça dépend de, euh, voilà, de notre morphologie le problème c'est ça c'est qu'il y en a qui peuvent être végétariens il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être et qui ne devraient même pas essayer, enfin moi j'ai testé parce que j'aime bien tester un petit peu tout mais bon je me suis rendu compte que c'était pas adapté à mon organisme bon ça m'a posé des petits problèmes de santé que j'ai mis un petit peu de temps à réguler, m'a fallu des années, mais bon, voilà, c'est quand même une expérience que j'ai faite. Alors, euh... voilà, là, là. ok, question suivante moi je vois bien et t'entends bien. Ah, ok, ok, merci Fatima. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question Il y en a une toute une ribambelle. Il y a Thibault qui me demande, que penses-tu au contraire de la diète carnivore, même s'il est évident qu'elle n'est pas idéale Quels sont les risques euh, Bah écoute, la diète carnivore, en fait tu vas manger aucun produit végétal. Alors l'avantage c'est que pour les personnes qui ont un, un SIBO par exemple, c'est-à-dire qui, qui ont des bactéries... Au niveau de l'intestin grêle qui entraîne des fermentations des gaz un ventre gonflé cette diète carnivore elle peut être vraiment un, un vrai remède pour elle euh, après sur le long terme bah le risque c'est que tu vas appauvrir ton microbiote intestinal qui lui a besoin de fibres pour se nourrir donc cette diète carnivore euh, je ne sais pas ce que ça peut donner sur le long terme, il y a des peuples qui ont vécu en étant carnivores ou quasiment carnivores. Encore une fois, l'humain, au cours, euh, au cours des, des siècles, des millénaires, s'est nourri en fonction de ce qu'il avait. Donc, par exemple, les esquimaux, ils mangeaient majoritairement des produits animaux parce qu'ils bah, n'avaient ils ils pas le choix, par contre, quand le printemps il était arrivé, ils avaient euh, un petit peu de végétaux. Ils faisaient, ils faisaient des réserves et ils mangeaient quand même des végétaux. Nous, euh, dans notre monde occidental, on est devenu un peu débile. On, euh, on se met des œillères et on va dans un régime euh, restrictif. Euh, complètement euh, déséquilibré. Voilà, on va, on va dans les extrêmes. Donc il y a d'un côté les végétaliens, de l'autre les carnivores. Pour moi ça n'a pas de sens en fait, tu manges ce dont ton corps a besoin. Quand tu changes de régime alimentaire, généralement au début tout va bien. Mais après avec le temps, ben, les problèmes apparaissent, plus c'est déséquilibré par rapport à tes besoins. Donc je sais qu'il y en a qui testent le régime carnivore, je sais sur Youtube, bon il y en a qui, euh, qui mettent ça en avant. Moi je suis pour l'équilibre. Donc euh, le risque c'est que ben, voilà, ce manque de fibres déséquilibre complètement ton microbiote et que, euh, et que ce microbiote qui quand même représente euh, des, euh, des petits ouvriers qui produisent des substances qui nous sont bénéfiques, qui font plein de choses qui nous sont vitales, et eh ben tu vas appauvrir ton microbiote, donc tu auras moins d'ouvriers spécialisés, donc tu as certaines fonctions qui n'auront plus lieu tout simplement, c'est ça le risque. Après euh, bon après moi je ne sais pas si c'est vrai mais bon les études elles nous disent qu'un régime carnivore entraîne une augmentation du cancer euh, colorectal bon peut-être après ça dépend de la source de protéines que tu vas manger fais bien attention à manger euh, de la viande d'élevage extensif et non pas d'élevage intensif bourré de produits chimiques euh, voilà Alors, ok, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question Pascal, compte tenu du prochain thème de ton live, et comme tu l'as dit, il faudrait pas que ça clash. ma question est, est-ce que tu manges tes poulets, et si oui, qui les tue Je te signale que j'ai été élevé dans une famille avec un père qui cultive son jardin, qui a des poules et des lapins, et toute la famille bouffe tout ça. Perso, je n'ai jamais tué les poules et les lapins, mais j'ai vu mon père le faire très souvent. Euh, je suis né en 1960, je croyais ça quand j'étais gosse. Non, je voyais ça, pardon, quand j'étais gosse. C'est une autre époque. Petite précision, je ne suis ni végan ni végétalien. Je privilégie le végétarisme en y incluant du poisson et de la viande en faible quantité. Ben, ce que tu fais en fait, c'est moi ce que je conseillerais, un végétarisme intelligent. Voilà, un végétarisme intelligent, c'est j'ai un régime plutôt végétarien mais j'inclus de temps en temps du poisson et de la viande, de la volaille bah, parce qu'en en fait nos corps ils sont faits pour manger ça et en diminuant les quantités de viande mais en en apportant quand même de temps en temps bah, on évite les carences, tout simplement. Pour moi c'est euh, ce que je conseille, un végétarisme avec un petit peu de viande de temps en temps. Après, ça dépend comment vous achetez votre viande et votre poisson, hein. enfin surtout la viande. Hein. Prenez la viande qui sera forcément plus chère, mais de la viande de qualité. Euh, donc, euh, bah, les volailles, comme j'ai expliqué, c'est nous qui les tuons, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais bon, euh, la première fois, euh, on l'a fait à deux. Et j'ai eu une plaque d'eczéma de, la déshydro sur le front euh, une demi-heure après. Je me suis dit c'est pas pour moi, donc je m'en occupe plus. Moi, ce que je fais, c'est que je vide les, les poulets. Voilà, moi je m'occupe de vider. Alors, mais en tout cas on le fait nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce qu'on a Christophe Alain, alors bonsoir. Je ne me sens pas concerné par ce sujet, la raison est simple, nous avons du, nous avons du recul. Je n'entre pas dans le détail car tu as plusieurs fois démontré que ceux qui bouffent la pelouse et leur jardin ne sont pas en meilleure santé, même s'ils meurent plus jeunes. Je cite ton exemple, Irène Grosjean, sur sa dernière vidéo. On voyait qu'elle n'aurait pas fini centenaire. Par contre, beaucoup de gens qui sont dans la souffrance et perdent confiance dans la médecine. Non, sont dans la souffrance et bien. Non, non. Ton site, comme d'autres, peuvent conseiller aux gens une hygiène alimentaire, mais vous n'êtes pas là pour faire des miracles. Malheureusement, beaucoup de patients prennent à 100% toutes les conneries euh, par des charlatans. Exemple, il y a quelques temps, je suis passé chez une vieille amie et son mari. L'heure du repas, tous les cachets bien en ordre à côté de l'assiette, Tranxène et bien d'autres, cochonneries du même genre. Zoupe, tous les cachets avalés avec un verre d'eau, euh, avec un verre de vin blanc, pardon. On ne peut que constater de se taire. Ok, bon, ce n'est pas une question. Alors, euh, j'essaie de regarder les trucs qui ne sont pas trop longs. Salomé qui me dit bonsoir, que pensez-vous du régime signalé, notamment pour la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes Bah écoute, euh, ça semble bien signalé. Ah, tu as mis mais signalé. Non, signalé, hein, c'est après le N, c'est un A. Bah, le régime signalé en fait, c'est simple, c'est qu'on supprime toutes les céréales, tous les produits laitiers. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Donc forcément, on va avoir euh, des résultats. Après, il se trouve que lui, son expérience, c'est qu'elle a eu de très très bons résultats. Donc, euh, bah, je t'invite à tester. Hein. Après, moi, c'est vrai que je conseille, je déconseille les céréales qui contiennent du gluten, sauf de temps en temps, pour les personnes qui ne sont pas trop sensibles. Je déconseille les produits laitiers au quotidien, sauf de temps en temps, si on n'est pas trop sensible, pour se faire plaisir. Alors, après, j'ai une question de Carmen, écrite en espagnol. Alors, Carmen, je t'ai répondu par mail. Euh, ah oui, Carmen en fait ah oui, ça y est, je me rappelle elle avait un problème de sécheresse de peau non, c'est pas dans le thème de ce soir elle me demandait quoi faire alors, ce que je, ce que je lui ai conseillé alors après, je sais pas trop comment elle mange, mais déjà, il faut manger suffisamment de gras, de bons gras du beurre bio, de l'huile d'olive des œufs, du poisson gras sardines, maquereaux, hareng en plus, ils contiennent des oméga-3 directement assimilables euh, après, ce que je conseille en plus, si ce n'est pas suffisant, c'est de supplémenter notamment en huile d'onagre. Alors C'est une huile qu'on vend sur notre site euh, djform.fr. On me demande régulièrement, mais euh, ils sont où tes produits. Mais vous avez tout dans la description, djform.fr. D-J-F-O-R-M.fr enfin, Je vais mettre le lien euh, euh, affiché, euh, affiché là, mais bon, je ne l'ai pas prévu. Tiens D'ailleurs, question-réponse, je voulais l'enlever, j'ai oublié. Allez, je vais l'enlever maintenant. Euh, voilà, donc l'huile d'Onagre, c'est euh, vraiment un truc de base, c'est l'huile de la femme par excellence. J'en ai déjà parlé dans d'autres dans lives, c'est une huile qui contient des oméga 6, dont un oméga 6 qui est l'acide gamma linolénique, qui est hyper précieux. Et voilà, et après, pour les personnes qui mangent pas de poisson gras, bah, il faut vous supplémenter en oméga 3 parce que ça reste un acide gras essentiel, euh, enfin les acides gras oméga 3, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, ce sont des acides gras essentiels dont on a impérativement besoin. Donc si vous ne mangez pas du tout de poisson gras, eh bah, euh, il faut vous trouver un moyen euh, d'en apporter soit des oeufs bleu blanc cœur, pardon, soit des oeufs bleu blanc euh, bah, du beurre de vache qui ont mangé de l'herbe, ça c'est pas évident à trouver. Euh, ok, alors qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, Noémie qui me demande, bonjour, que pensez-vous du soja et de ses dérivés Est-il dangereux d'en consommer de temps en temps combien de protéines par jour quand on a besoin de prendre du poids Alors, bon déjà, si tu as besoin de prendre du poids et que tu ne manges pas de protéines animales, ça va être compliqué à mon avis par expérience c'est compliqué parce que tu fais partie des tempéraments qui justement ont du mal à assimiler les protéines végétales donc ça va être entre compliqué et impossible euh, parce que peu importe la quantité de protéines végétales que tu manges si tu les assimiles pas tu n'as peux pas en manger 3 kilos par jour ça va rien changer et puis c'est surtout que plus tu vas en manger plus tu vas avoir avec les choses qui posent problème donc dans le soja tu as des perturbateurs endocriniens de type phytoestrogène. Tu as également euh, des substances euh, de, antinutritionnelles et antitrypsine, euh, anti donc une, euh, une enzyme qui sert à digérer les protéines, donc qui va empêcher ça. Tu as également une, une substance anti-hormone thyroïdienne. Euh, voilà. Donc le soja, c'est vraiment vraiment pas un bon truc qui pas du tout adapté à nous donc euh, fais ton expérience, moi mon conseil oublie le soja, oublie les protéines végétales mange des protéines animales au moins une fois par jour protéines animales de qualité, des œufs, du poulet, du poisson euh, Voilà, ça c'est mon conseil après tu fais ce que tu veux mais sinon si tu veux prendre du poids ça va être compliqué après, je rappelle qu'il euh, faut quand même un minimum d'activité physique. C'est que si les muscles ne sont pas sollicités, notre corps n'a aucune raison de faire la fibre musculaire. Alors ensuite, Jérôme. Salut David, quid de la consommation de viande rouge Alors moi, j'en consomme très peu de la viande rouge. Euh, les études en fait, qu'on peut, euh, qu peut voir, hein, c'est quasiment tout le temps, c'est un mélange viande rouge et viande transformée. Et, ou alors c'est viande rouge et euh, repas euh, de merde, on va dire ça, euh, voilà. Repas de merde, c'est-à-dire viande avec euh, des frites, du, du pain, enfin euh, type hamburger, mais viande rouge avec un peu de viande rouge, majoritairement des, euh, des, des légumes, bah, ça on trouve pas. Donc. Euh, je pense que la viande rouge, en fait, elle ne pose pas de problème. L'excès de viande rouge pose problème. De même que l'excès de tout. La viande rouge en elle-même, elle ne elle pose pas de problème. Et que, et que voilà. Donc, euh, en manger de temps en temps, tu alternes viande rouge, viande blanche, des œufs, du poisson. C'est vraiment... enfin, euh, ben C'est mon conseil. Alors... Euh, Clément, qui me, qui me dit Alors, pourquoi le docteur Jean-Paul Cureté, qui est un médecin très reconnu en France, certains journalistes le considèrent comme le pilier, déconseille formellement la viande, qui pour lui est trop riche en fer, et ça. Euh... Attends. Et ça conseille un régime alimentaire basé entièrement sur des végétaux euh, et il conseille, je suppose que tu voulais dire il conseille un régime alimentaire de type Okinawa alors Okinawa c'est pas un régime végétalien hein, je rappelle Okinawa c'est pas végétalien basé entièrement sur des végétaux pour lui la viande grillée est cancérigène mais on parle de quoi là on parle de viande grillée qui est cancérigène mais euh, du pain grillé c'est cancérigène du riz grillé c'est cancérigène dès qu'on brûle quelque chose forcément c'est cancérigène hein, c'est le... Donc oui, la viande grillée, c'est cancérigène, mais ce n'est pas la viande qui pose problème, c'est le grillé. Et la viande rouge, l'excès de fer, mais la viande rouge, ça dépend comment tu en manges. Si tu manges un kilo de viande rouge par jour, ah forcément, oui, là il y a un problème. En revanche, si tu en manges de temps en temps et que tu l'associes à des légumes, il n'y a aucun problème. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que le fer qui est contenu dans la viande euh, va être en partie... Euh, quélaté, c'est-à-dire euh, emprisonné par les antinutriments qu'on peut retrouver dans les céréales et dans certains légumes euh, donc du coup bah, l'excès de fer, bah, en fait il n'y aura pas d'excès de fer si tu manges suffisamment de végétaux donc je suis pas du tout d'accord avec lui, voilà Alors michael bonsoir David, la semaine dernière tu parlais de Fabien Moine pour avoir suivi pas mal de vidéos de lui. J'ai l'impression que dans l'alimentation idéale qu'il recommande, il y a beaucoup moins de place pour les aliments d'origine animale que dans tes conseils. Comment expliquer cette différence entre deux vrais thérapeutes, apparemment tous les deux rigoureux et raisonnables, et dont l'expérience s'est construite auprès de vrais patients Très bonne question Michael. merci de me l'avoir posé. Alors... L'alimentation idéale selon Fabien Moine, je pense que ça se rapproche peut-être de l'alimentation euh, physiologique, mais c'est pas évident. C'est pas évident à suivre. Donc son alimentation idéale, alors c'est comme je conseille, euh, très majoritairement des végétaux, au moins 80 Par contre, pas de céréales, pas de légumineuses. Euh, donc uniquement des légumes racines. Protéines animales, alors lui, je ne sais pas s'il est végétalien ou s'il est végétarien. Mais euh, bon, il en parle un peu. Les protéines animales, il reste quand même ouvert et donc euh, il, voilà, il, il ne les déconseille pas comme certains. Euh, alors après, je ne sais pas quel tempérament il est, lui. Je ne sais pas. Ce n'est pas évident à se rendre compte. Euh, il a un visage assez rond donc il pourrait être euh, tempérament sanguin je ne sais pas s'il a tendance à être frileux il pourrait être tem tempérament lymphatique c'est quelqu'un qui a l'air assez calme euh, donc si c'est un tempérament dilaté forcément il aura plus de facilité à assimiler les protéines végétales euh, moi je suis un tempérament rétracté donc euh, bah, c'est clair que je mets en garde les gens qui sont comme moi parce qu'ils auront du mal à assimiler les protéines végétales alors, son, donc son alimentation idéale, c'est ça, c'est majoritairement des végétaux, une grande place dans le cru. Euh, lui, tous les produits transformés, il considère que c'est pas bon. Donc sachant que l'huile d'olive, c'est un produit transformé. Je pense que je suis d'accord sur le fond, mais personnellement, je ne serais pas capable de suivre ce type d'alimentation. Ah, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une dame de 80. Je, je voulais le dire dans l'actu, j'ai oublié de le dire il y a une dame de 99 ans qui m'a envoyé un petit message ah ouais Madeleine qui m'a envoyé un petit message euh, je vais revenir à, à ta question Michael et, et là tant que j'y pense Madeleine qui me dit et en plus de ça on a la charcuterie vegan avec tout autant d'ingrédients dans chaque faux produit bonjour la complexité digestive elle a tout à fait raison quand vous regardez ces pseudo charcuteries euh, ouais, j'ai parlé de la raclette tout à l'heure mais la charcuterie, c'est pas la charcuterie, c'est des espèces de, 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 de préparations indigeste avec des colorants, des arômes, pour que ça rappelle le goût de la charcuterie. Et souvent, ils rajoutent quelque chose qui est cancérigène, c'est euh, l'arôme fumé. Donc n'importe quoi. Euh, Elle pense que ce micmac de produits industriels sera meilleur pour la santé et plus digeste. C'est vraiment du vegan washing. T'as tout à fait raison. Enfin, vous avez tout à, tout à fait raison, Madeleine. Euh, donc, euh, oui, il faut faire la différence entre une alimentation végétale non transformée, non industrielle, et puis euh, voilà l'alimentation végane qu'on qu qu trouve un petit peu partout dans les grandes surfaces, parce que évidemment les industriels, ils ont senti le filon, ils ont senti qu'il y avait du blé à se faire. Euh, enfin, façon de parler. Et, et donc voilà, il nous propose, enfin il propose aux véganes euh, des choses qui vont les rendre malades, parce que là pour le coup c'est vraiment de la merde. Alors moi je lui ai répondu, euh, ah non mais non elle n'a pas fini, après elle me dit, euh, est-ce bon pour une, ah non mais attends je mélange deux trucs moi. Madeleine, je pense que c'était autre chose. En fait, la personne de 90 ans... Je ne sais plus si c'était Madeleine, peu importe. Donc cette personne de 99 ans, elle me dit « Bonjour, est-ce bon pour une personne âgée J'ai 99 ans, je me porte bien, je n'ai aucune maladie, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, je voudrais rester encore bien quelques temps. Merci. 99 ans et en bonne santé, bravo. » Alors, euh, voilà, donc quelqu'un... En fait, elle parlait des oméga-3, hein, puisque je conseillais de prendre des oméga-3 en capsule pour les personnes qui voulaient pas ou pouvaient pas prendre du poisson Donc j'ai répondu oui les oméga 3 effectivement ça peut être un plus sous forme de capsule mais c'est surtout que je lui dis mais euh, moi j'ai pas grand chose à vous apprendre parce que moi j'ai que 45 ans vous avez le double de mon âge vous êtes en bonne santé moi je suis je sais pas s'il y a 99 ans je serai en aussi bonne santé que vous donc euh, bah, bravo bravo euh, voilà vous avez fait ce qu'il fallait vous avez probablement eu une, une hygiène de vie qui correspondait à vos besoins corporels, vous avez probablement mangé ce qu'il fallait, vous, avez, euh, vous êtes reposé quand il le fallait, enfin voilà quoi, chapeau bas, franchement, euh, je... Je suis humble devant des personnes comme ça qui témoignent de quelque chose que bah, peut-être que moi je, je, je pourrais pas, enfin en tout cas je pourrais pas atteindre un tel niveau de santé à 99 ans. Et déjà si j'y arrive à 99 ans, ce serait, ce serait, voilà, génial. Quelqu'un qui donc qui a 99 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est née en 1920. Donc toute son enfance déjà, elle n'a pas connu les produits chimiques pas de pesticides, pas de saloperies qui nous foutent aujourd'hui dans nos aliments, pas de pollution de l'air, euh, pas de perturbateurs endocriniens, etc. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un capital, euh, un capital santé qui, qui s'est maintenu pendant quelques dizaines d'années. Moi, je suis né dans les années 70, donc forcément, bah, euh, l'environnement voilà, commençait à être un peu, un, un peu pollué. Voilà, donc, euh, mais je crois que c'était Madeleine, hein, je crois que c'était Madeleine, 99 ans, et puis qui, en plus, qui me suit sur YouTube, là, franchement, prenez compte, 99 ans, c'est la folie, moi ça m'épate. Bon, euh, donc j'en étais à, ouais, la question de Mickaël, bon, voilà, donc en gros, on peut dire que Fabien Moine, euh, il a une vision idéale de l'alimentation à laquelle j'adhère, mais que je ne suivrai pas parce que ben moi j'aime bien la cuisine, j'aime bien manger de temps en temps certaines choses, je veux pas me couper euh, socialement de mes amis, euh, régulièrement, enfin bon là toutes les semaines on a des repas chez des amis euh, donc je, je moi je peux pas et puis, puis j'ai pas envie, j'ai pas envie tout simplement donc euh, je continue à manger des céréales de temps en temps, j'alterne. Voilà, par exemple, tout à l'heure, j'ai mangé des lentilles germées. C'était pas mal, j'ai fait germer des lentilles pendant 4 jours, ça fait un long germe. et Ça cuit très vite et du coup, ça reste euh, ferme. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai mangé des lentilles. Après, euh, la veille, j'ai mangé des pommes de terre. L'avant-veille, j'ai mangé du riz noir. Après, j'ai mangé de la patate douce. Après, euh, j'ai mangé euh, des galettes de sarrasin, des petites crêpes là que j'ai faites. J'alterne, voilà, j'alterne. Ce n'est pas l'idéal, mais de toute façon, l'idéal, on ne pourra pas l'obtenir. Je pense que le principal facteur de pollution de notre organisme, c'est notre stress. C'est nous qui polluons notre organisme. C'est le stress, parce qu'on qu est stressé, euh, parce qu'on est euh, anxieux, euh, on vit dans la peur, on, on vit dans le stress, dans ce qu'on appelle le stress. Parce qu'on ne dort pas assez parce qu'on a des horaires décalés, on se couche trop tard, on se lève trop tôt, enfin, euh, parce qu'on n'a pas assez d'activité physique ou trop. Voilà, tous ces mauvais stress, c'est ça qui, euh, qui nous empoisonne le plus. L'alimentation, ça vient juste après. Voilà, donc en fait, moi, si vous voulez, je suis plus dans la voie du milieu. Je sais que Fabien Moine, il, il a une vision hygiéniste, c'est un hygiéniste pur conseille le jeûne, il fait des jeûnes, il fait vraiment des jeûnes et tout, donc moi aussi, hein, mais euh, moi je ne fais pas des jeûnes aussi longs que lui, euh, bon, pour moi c'est, Fabien Moine, ce serait l'idéal, mais que peu de gens finalement arriveront à suivre, mais c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, c'est un petit peu comme un phare dans la nuit, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui nous montrent un petit peu vers quoi on pourrait aller si on en a envie, euh... Moi je ne suis pas dans l'idéal, je suis dans les compromis et ce que je vous conseille c'est justement de varier votre alimentation pour éviter de tomber dans des extrêmes qui vont vous rendre malade. Donc euh, au lieu d'un côté les végétaliens qui vont se gaver de céréales, se gaver de légumineuses, et bien moi je conseille d'en manger euh, peu, d'autant plus si vous n'avez pas d'activité physique ou, ou s'il ne fait pas froid. Peu ou pas, en, pas en été, en tout cas en été on n'a quasiment pas besoin d'en manger. Et voilà, moi c'est mon conseil. Après, euh, encore une fois, euh, vous prenez ce que vous avez à prendre de mes conseils, de ceux de Fabien Moine, de ceux des uns et des autres, et, et vous, vous faites votre petite sauce là à vous pour, pour voir ce qui... Vous devez être capable de déterminer ce qui vous convient à vous, et pas euh, ce qui convient à l'autre. Donc, euh, j'essaie de le rappeler quand je parle de mon expérience personnelle. Mon expérience, est faite pour moi. Elle est juste là pour vous, pour vous inspirer. Mais en aucun cas, c'est un, un copier-coller qu'il faut faire. Hein. Absolument pas. Alors, j'ai Magali qui me dit, je ne veux pas manger de viande ni de charcuterie. Alors déjà, la charcuterie, c'est vraiment à part. Hein. La viande fraîche, c'est un produit frais non transformé. La charcuterie, c'est un produit transformé. Donc, c'est vraiment un produit à part hein, autant la viande elle pose aucun problème au niveau santé autant la charcuterie euh, si alors mais pour éviter donc elle nous dit mais pour éviter les carences en protéines euh, attends ah du poisson, ouais, donc il manque un truc dans la phrase. Mais pour éviter les carences en protéines du poisson, je, je mange du poisson, je pense que tu voulais dire. J'écoute tes conseils depuis 7 semaines, euh, de manger des petits poissons frais, cuits au vitaliseur, harangues, macro, sardines, puis en prendre un midi seulement, mais pas tous les jours. Euh, non, puis-je Ah, il manque un truc là, faites pas des fautes, sinon moi je lis n'importe comment. Puis-je en prendre un midi seulement, mais pas tous les jours C'est pas trop le soir, je mange des protéines végétales, lentilles, etc. Alors, euh, je ne connais pas ta corpulence. Si tu as un tempérament mince ou maigre, je te conseille une protéine animale par jour. C'est l'expérience qui me fait dire ça. Peut-être que pour toi, tu pourras en prendre moins, mais attention, tu peux perdre du muscle tu peux perdre de ta masse osseuse et ça tu ne le verras pas si tu ne fais pas un, euh, une analyse médicale et quand tu le verras ce sera beaucoup trop tard hein, parce que tu vas passer des dizaines d'années à petit à petit perdre ta masse osseuse mais quand tu t'en rendras compte à 50, 60 ou 70 ans enfin je sais pas l'âge que tu as et eh ben euh, ce sera trop tard hein. tu pourras plus re, euh, retrouver cette masse osseuse ce sera fini donc attention moi j'ai envie de dire euh, aux véganes aux végétaliens Faites-vous faire une densitométrie osseuse de temps en temps, je ne sais pas, tous les dix ans, ça, tous les cinq ans, je ne sais pas, peut-être tous les dix ans, c'est peut-être trop espacé, peut-être tous les cinq ans. Faites-vous faire ça parce que vous êtes, euh, vous êtes à risque en fait, il y a un grand risque de déminéralisation. Après vous pouvez être végétalien ou végan, hein. moi je m'en fous, hein. ce n'est pas un problème pour moi. Euh, chacun fait comme il veut, moi je l'ai été pendant un certain temps... Euh, j'ai fait mon expérience, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, faites la vôtre, je vous encourage à la faire, mais soyez prudent. prenez, euh, au lieu de foncer dans le mur, il bah, y a des gens qui sont plantés, utilisez leur expérience, et faites pas de bêtises, faites-vous analyser, vérifiez votre densité, votre densité osseuse, je pense que, voilà, ça, ça vaut le coup, quoi, plutôt que de vivre une vieillesse malade, avec des fractures tous les quatre, tous les quatre matins, voilà, donc Magali, si tu es tempérament mince, maigre, qui a des difficultés à prendre du poids une protéine animale de qualité par repas si tu veux des petits poissons tous les jours ou quasiment tous les jours, moi je te recommande peut-être d'alterner avec des œufs, ce serait pas mal, tu peux faire un jour sur deux poisson, œuf, poisson, œuf, ça te fera du poisson ou trois fois et demi par semaine voilà ce qui est la quantité euh, conseillée euh, « Bonsoir David, est-ce qu'un régime frugivore peut être le déclencheur d'une pancréatite chronique ?» Ah oui, effectivement. Et oui, il, il me semble en être le bon exemple et je cherche à savoir pourquoi. Les sucres, les carences. Alors, effectivement, le frugivorisme, parmi euh, les, les choses qu'on rencontre souvent, les pancréatites, euh, Ouais, Isabella, euh, qui, enfin, qui me pose la question, effectivement, les pancréatites, eh ben, on les voit apparaître euh, chez les frugivores, en nombre plus important que chez un omnivore. Euh, donc attention. Alors je sais pas si c'est... Alors il peut y avoir l'intolérance au fructose. Il peut y avoir... Euh, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Il peut y avoir la carence en protéines aussi. Hein. Parce que dans les fruits, il n'y a quasiment pas de protéines. Beaucoup de sucre. Beaucoup, beaucoup de sucre ça peut être une carence en protéines toute bête hein. donc euh, ouais je ne saurais pas dire la raison mais en tout cas c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent chez les ouais c'est beaucoup plus fréquent chez les frugivores alors question de mon petit florent alors florent conseilles tu le label rouge et est-ce vraiment un gage de qualité pour les viandes volailles alors euh... Le label rouge, c'est à mon avis le minimum vital. Mais par contre, c'est voilà, le minimum vital. Ce n'est pas, euh, pas euh, le top qualité. Parce que dans le label rouge, en fait, il n'y a pas de notion de qualité nutritionnelle et de ce qui va être donné à l'animal. Exemple une viande label rouge, que ce soit un poulet ou autre. Euh, ils vont donner euh, des céréales, ok, mais ils vont donner souvent beaucoup de maïs et beaucoup de soja. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une viande qui sera riche en oméga-6. Alors l'oméga-6 en lui-même, il ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est l'excès d'oméga-6. Et quand on prend euh, des huiles de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, euh, de cartam, l'huile de colza, qu'on contient un peu d'oméga-3, mais elle est aussi riche en oméga-6. Ben en fait, notre alimentation contient beaucoup trop d'oméga 6. Donc, la viande, si elle-même, elle en apporte, alors que normalement, une vache qui a brouté de l'herbe, elle a une viande qui est riche en oméga 3. Et, ben, et puis, pareil pour les volailles. Voilà, le problème, il est là, en fait. C'est que c'est le minimum vital. C'est des animaux qui sont mieux élevés, qui ont plus d'espace, qui ont une alimentation qui est meilleure. C'est bien. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Euh, et entre label rouge et aucun label il ne faut pas hésiter une seule seconde c'est label rouge minimum mais bon voilà c'est pas, pas l'idéal après euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu prends de la viande chez ton boucher euh, donc euh, là je sais que tu vis à Paris mais euh, tu, peux, tu, tu peux remarquer que des fois la différence de prix suivant les morceaux que tu vas prendre bah, elle n'est pas si énorme que ça moi j'achète ben, un boucher à moissac, euh, ben, on trouve de la viande rouge à, euh, par exemple, la hampe, morceau de viande à 14 euros le kilo. Hein, on trouve, euh, bon après il y a tout un tas de morceaux euh, moins nobles, qu'on peut utiliser pour faire des potes au feu encore moins chers. Et là en fait le boucher, eh ben, il faut lui demander si euh, ça vient de vaches qui ont été élevées à l'herbe ou pas là tu peux avoir la réponse et donc avoir des produits de meilleure qualité voilà bon j'ai répondu euh, pas tout à fait à toutes les questions mais euh, pff, je suis désolé il y a beaucoup de questions 21h19 alors attends est ce que je regarde encore une j'essaie de voir un peu vos commentaires euh... Rosie qui me pose une question euh, qui n'est pas trop dans le thème. Mais bon, euh, comme je sais que tu es là, Rosie. Euh, bonjour David, je pratique le jeûne intermittent 16-8. Je ne mange pas le matin. Lorsque je me lève, en revanche, je prends parfois une chicorée café. Est-ce que cette boisson provoque une rupture de jeûne A priori, non. Même si je déconseille ça parce que c'est un effet stimulant et c'est pas du tout le but. Et puis, d'une manière générale, avoir des boissons stimulantes, c'est vraiment éviter. Les boissons stimulantes, c'est ponctuellement qu'on en a besoin. Vous prenez la route pendant longtemps, vous voyagez de nuit et tout un bon café avant, là, ça a un intérêt. En prendre tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. Vous épuisez votre corps. Je me demande la même chose pour la tisane avec des morceaux de fruits séchés, car il m'arrive d'en prendre aussi euh, une parfois. Qu'en est-il Alors, tout est une question de quantité. Dans l'absolu, ces fruits séchés contiennent du sucre parce qu'en en fait, ce sont des fruits euh, duquel, euh, desquels ont été euh, a été retiré l'eau. Donc, mais le sucre, il s'est pas évaporé. Le sucre, il est resté dans les morceaux de fruits. Donc du coup ce sucre il va se dissoudre dans l'eau, donc tu vas avoir une boisson qui sera très légèrement sucrée. Bon, donc, si on raisonne en termes de jeûne, il ne faut pas du tout, parce que ce sucre peut rompre le jeûne, après ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui ont une sensibilité plus importante, et euh, ça ce sera trop. D'autres personnes non, donc voilà. Euh, alors Franck, en tant que vegan, il m'arrive de faire des cheat meals, donc ça veut dire des repas où on mange un peu ce qu'on veut, sachant que c'est plutôt des trucs euh, pas top, voilà. C'est-à-dire des repas sucrés comme gâteau au chocolat avec cookies. Dans ce genre de cas, pourrait-on conseiller le café comme pratique puisqu'il permettrait d'accélérer la vitange de l'estomac, étant donné que c'est indigeste, de toute façon ce n'est pas bien grave. Alors... Bon, si tu veux, l'idéal c'est que tu vomis ce que tu as mangé, ça c'est l'idéal. Euh, franchement, c'est une question, euh, j'en sais rien. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas. Franchement, tu, vas, tu, tu manges des choses qui sont indigestes par nature. Est-ce que prendre un café pour faire en sorte que ça reste moins longtemps dans l'estomac, est-ce que ça va changer quelque chose Je n'en sais rien du tout. Faudrait faire des expériences pour voir si, euh, si c'est mieux ou pas. Je ne sais pas. Ok. Euh... Donc, Elisa qui m'a posé une question longue et qui n'est pas dans la thématique. donc Je ne vais pas y répondre. Euh, Adrien qui m'a posé la question. Quels sont les dangers des oxalates Faut-il les éviter bah, c'est une question, c'est pareil, c'est une question de, de quantité. L'acide oxalique, euh, qui a contenu, euh, enfin, le, les oxalates qui a contenu dans certains trucs comme les épinards, comme les blettes, bon, comme certaines graines. Si tu manges que ça, évidemment que ça va poser problème, mais si tu as une, une alimentation variée, ça posera aucun problème. Donc, les oxalates, aucun problème si tu as une alimentation équilibrée variés. Alors euh, Jean-Luc qui me dit, j'aime beaucoup l'aspect pédagogique et l'argumentation scientifique supportant les recommand tes recommandations. Tu dis très souvent que les fruits refroidissent le corps à cause de l'acidité. Pourrais-tu expliquer pourquoi Bah écoute, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, c'est une constatation. Si je mange un fruit acide, ça me refroidit plus que si je mange un légume qui n'est pas acide. Pourquoi Je ne sais pas. C'est une pure constatation. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, cette acidité elle doit intervenir dans notre équilibre minéral du corps. Peut-être que cette acidité va être tamponnée par certains minéraux sachant que quand on est en carence de certains minéraux, il ben, y a une frilosité qui apparaît. Par exemple, si vous buvez trop de liquide, et que donc, du coup il y a tout ce liquide qui arrive dans votre corps, donc vos minéraux vont être dilués, ça amène une sensation de frilosité, qui en toute logique nous incite à ne pas boire. Et peut-être que les fruits, c'est ça, je ne sais pas, que c'est cette acidité qui va euh, interagir avec les minéraux. Alors, on va finir avec cette question. Euh... Attends. Ah tiens, attends une autre question. Rose qui me dit, je regarde parfois Anne-Marie de Crudy Vegan, donc je vois tout à fait sa chaîne et je vois tout à fait qui c'est, qui ne mange que des salades et des fruits. Est-ce que ce type d'alimentation ne produit pas de carences à long terme Alors, est-ce qu'elle mange vraiment que des salades et que des fruits euh... Bon, le risque c'est ostéoporose, déminéralisation, euh... Le problème, quand vous suivez quelqu'un sur YouTube, c'est que vous ne savez pas si ce qu'il fait, c'est vrai. Il y a eu le cas de, de personnes qui ont menti, qui prétendaient être véganes, et qui au final ne l'étaient pas ou ne l'étaient plus. Voilà, Le problème est là. C'est que vous, vous dites, mais si elle, elle arrive à le faire, moi je peux le faire. Sauf que si cette personne vous ment. Alors je sais pas. Alors Peut-être qu'elle se nourrit que de salade, de fruits et d'amour. Euh, Peut-être mais c'est complètement déséquilibré, je ne vois pas comment un organisme il peut arriver à vivre, euh, je ne sais pas. Bon, après, elle mange des oléagineux, elle mange beaucoup de graines, beaucoup d'oléagineux, donc elle a du gras, elle a des protéines végétales à travers ça. Bon, moi, je ne dé... conseille pas du tout ça. Et après, il euh, y a des personnes qui, qui, qui se créent des problèmes digestifs, mais alors après, il faut des années pour s'en remettre. Hein. Alors, il y a Fab, Bonjour David, est-il possible d'habituer son corps à mieux assimiler les protéines végétales Je ne sais pas. N'y a-t-il pas des facteurs ou des protocoles sur lesquels on pourrait jouer pour favoriser cette assimilation Je ne sais pas. D'ailleurs, comment classerais-tu ces catégories d'aliments protéinés du plus ou moins assimilable Spiruline, soja. Alors justement la spiruline, dans la vidéo du Dr Berg que j'ai vue, euh, le taux de transformation des protéines en muscles notamment, la spiruline, c'est 6%. Et l'œuf, le, le, c'est 48%. Donc, en fait, la spiruline, c'est quelque chose qui contient beaucoup de, de protéines végétales. C'est une micro-algue. Euh, mais, voilà, un taux de transformation en muscle qui est vraiment dérisoire enfin, qui est hyper faible soja type alors le soja je sais plus c'est je ne me rappelle plus les chiffres mais il en parle dans sa vidéo de, de Dr Berg euh, je sais plus mais je sais que c'est très bas aussi alors tu me parles des différents types de soja les oléagineux c'est pareil ça, ça ça va être les légumineuses farine lupin soja souché ça c'est pareil le lupin pff. moi j'ai remarqué j'ai testé le lupin j'ai testé le souché mais j'ai surtout le lupin j'ai remarqué que c'était indigeste j'ai voulu faire des crêpes, j'ai voulu faire des trucs avec du lupin, mais c'est indigeste, mais c'est normal, c'est un truc, personne n'a jamais mangé du lupin. On n'est pas, des, on pas des, des, des oiseaux, on n'est pas des vaches, on n'est pas des, je sais pas, mais c'est des trucs, c'est un jour, on en trouve dans le magasin bio, comme ça, ça tombe comme ça, on en achète, on n'en a jamais mangé de notre vie, et on espère qu'on va le digérer. Voilà, et après tu finis par les légumes, qui contiennent peu de protéines végétales, mais si elles étaient hyper assimilables, ok, pas beaucoup, mais très assimilables, ok, mais ce n'est pas du tout le cas. En gros, je n'en sais rien, euh, bah, il faut tester, mais le problème, c'est que tu risques de perdre tes muscles, tu risques de perdre ta masse osseuse. Euh... Bah, Écoute, si tu as envie de tester, ou s'il y en a qui ont envie de tester, euh... je ne sais pas si ça peut se faire à l'échelle d'une vie humaine. On peut imaginer que sur des centaines d'années, des milliers d'années, voire des millions d'années, oui, forcément. Mais à l'échelle d'une vie humaine, est-ce que notre corps il peut s'adapter? Enfin, il y a vraisemblablement non. Il y a peu de chances que notre corps il puisse s'adapter. C'est pas possible. Moi, ça me semble pas possible. Mais bon, je voilà. Bon. Euh... Bon, on va arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez hein, J'ai déjà répondu à pas mal de questions. 21h29. Voilà. Euh, je regarde juste vos petits commentaires. Bon, bicarbonate, vinaigre blanc, une giclée de produits vaisselle. Oui, mais oui, oui, c'est comme euh, Alima, si tu mets du bicarbonate et du vinaigre blanc, ça sert à rien. Autant ne rien mettre. Bicarbonate plus vinaigre, ça s'annule, ça forme un sel. Donc, Le côté acide du vinaigre, tu le perds. Le côté alcalin du bicarbonate, tu le perds et du coup il y a un sel qui se forme, et ça n'a aucun intérêt, donc euh, c'est ou l'un ou l'autre. Ou alors c'est soit tu prends du savon et tu rajoutes du vinaigre, parce que là il n'y a pas de réaction entre les deux, mais bicarbonate et vinaigre, il ne faut pas les mélanger, ça n'a aucun intérêt. C'était juste une remarque, j'imagine que c'est quelqu'un qui parlait de, 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 de produits d'entretien naturel, pas que je fasse un jour la vidéo que je voulais faire. Bon, euh, bah, il voilà, y a Magali qui me répond, merci parce que j'ai répondu à sa question, bah, c'est cool que, que tu aies pu assister au live. Donc, euh, juste pour finir, encore une fois, si vous voulez participer à la réalisation du plan de ce live, quand le replay, il sera en ligne dans la description, je mettrai le lien pour remplir le, la feuille Excel. Et, euh, et puis voilà, et puis c'est tout. La semaine prochaine, je crois qu'on va parler d'immunité. Hein, c'est deux saisons. voilà. Euh, les vidéos bah, vont venir à mesure que j'ai un petit peu de temps. Cette semaine, c'est une catastrophe. Je n'ai le temps de rien. Je n'ai même pas le temps d'être euh, avec mon, mon, mon monteur de vidéos. Euh, je vais peut-être le voir vendredi après-midi. Mais pff, la semaine, là, j'ai des trucs à faire dehors. J'ai... Euh, je peux rien faire d'autre, donc du coup, euh, là, les vidéos, euh, j'essaie de monter un petit peu le soir, euh, mais, ouais, là, je suis un peu à la ramasse, là, bon, en tout cas, voilà, hein, euh, si vous êtes abonné, dès qu'une vidéo sort, vous serez prévenu, je, je vais essayer d'en faire une pour la fin de la fin de la semaine, peut-être le week-end, et puis, ouais, non, le week-end, j'ai un week-end chargé, ça va être chaud, bon on verra hein. début de semaine prochaine Allez. Euh, bon ben c'est tout pour ce soir ben, merci encore de, de m'avoir suivi je fais des lives un peu longs, deux heures c'est vrai que c'est super long mais il y a plein de choses à dire et puis j'arrive pas à, à ne pas donner de réponse aux questions qui me sont posées bon euh, ben, je vous souhaite une bonne une bonne fin de soirée une bonne nuit, une bonne semaine prenez soin de vous et puis à très bientôt pour un nouveau live et de nouvelles vidéos.